1: Utan håller man sig kvar och fatta rätt beslut i förhållande till statistikåt så kommer du över tid få ett bättre utfall än de som kanske hade tur på kort sikt. och titeln på dagens avsnitt är ju äh, att är det dags att köpa nu. Mm. Under
2: rubrik. Brörskraft brukar vara bra tillfällen att köpa.
1: Ja. Och det, det är en det nu. Ja, det är en nu. Minus
2: 30 procent har du sedan ja, alltså. toppen.
1: 19 februari-ish. Alltså det där är ju väldigt rörligt. Men jag tänker några några kommentarer. Detta vi publicerar avsnitt 146 innan vi publicerar avsnitt 145 och det är ju för att det det händer så mycket på marknaden just nu och avsnitt 145 kommer handla om vad säger forskningen? Ja, det är det mer. Tidlöst
2: kanske än än det här. Ja, precis.
1: Och jag tänker väl egentligen att dagens avsnitt är lite så här, vad ska man göra? Hur kan man tänka? Är det dags att börja köpa nu? Är det liksom rea på marknaden? Eller
2: ska man vänta lite till? Är det det du tänker?
1: Exakt. Och då då har vi redan duckat fråga att det är många som tycker att det är skitjobbigt, men det ska vi också prata om.
2: Att det är jobbigt att köpa nu? Ja, för, ja, att det är ett ja, svar ja, ja, i börsen. Mm. Liksom.
1: Och om svaret är att man ska köpa, då hur gör man det på bästa sätt? Mm. att hur skapar vi en plan så att det inte blir känslomässigt vilket jag handen på hjärtat ska säga har varit för mig de senaste två veckorna att jag har varit så bra, oh, detta har jag längtat efter i så många år och så vill jag liksom så här, vill man köpa men vi kommer att titta på då om man ska göra det regelbundet som engångsköp eller sådant och sen också faktiskt en väldigt viktig fråga är gör det något om man köper för tidigt alltså att om man ja, köper nu man och det
2: Tidigt och det går ner ytterligare ja. på börsen. Mm. Ja,
1: precis. Och sen är det så att den, både det här avsnittet och den här videon kommer vara ganska lång. Artikeln har vi ju redan publicerat, vi fick ju spela in, alltså detta är ju andra versionen av detta avsnittet, vi spelade in ett redan... Ja, varför
2: behövde vi spela in ett, ett, en version till och kassera det Nej. först?
1: Jag hoppades att du skulle ställa den frågan, men det var två anledningar. Det ena var att det har hänt så mycket på börsen under den senaste veckan, men det andra var också för att så som jag gjorde i förra veckan och tänkte att man skulle göra i förra veckan, det visade sig vara fel och då var det jag kommer prata om de misstagen som jag har gjort och så då är jag så att då behöver inte ni göra samma misstag och då vore det oansvaret att lägga upp ett sånt så att därför är också, vissa av er har listat ut att ett inte är lite sent Äh, ja. än jo, senare det, vad det, det brukar är vara. Idag. det är måndag idag. den ska mm. vara publicerad igår. Äh, så att detta kan... men ja, Detta
2: kan komma f- ännu senare i veckan. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, men
1: Men min poäng är i alla fall, att eh, det kommer vara lite längre. Artikel är väldigt är genomgående på, på bloggen. Så detta är ett av få tillfällen. Du så här, se avsnittet och du kommer ha full glädje av avsnittet. Men det kan ändå vara värt att kolla framförallt på kommentarerna och eh, på på bloggen. Och eh, också ett kort sidospår, eh, vi kommer prata om ombalansering, vi kommer lägga upp ett eget avsnitt om det, ett bonusavsnitt. Sen var ju tanken att eh, om du har fondrobot som lyser så kan du helt eh, ignorera det för att lysa och sköta allt åt det. men för dig som har modellportföljerna då kommer du behöva ombalansera, men det har också hänt så mycket på, på sistone så att vi kan inte riktigt säga när ombalanseringen kommer ske, men bara liksom prenumerera på kanalen på Youtube, prenumerera i din podd, spela, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så kommer du få all information efterhand som den eh, kommer, eh, kommer ut. Och det jag tänkte säga är ju att det är onekligen spännande tider. Ja. ja,
2: det är det. Men alltså, att vi sitter här och, och tycker det är spännande, det är också att det finns en baksida ju. Jamen, såklart. Som jag, jag tänker jättemycket på att det går dåligt för rätt många branscher just nu. Ja, ja Och det är ja. jättesorgligt.
1: Ja, men och, och inte bara branscher men även många människor. Som ja, har det, det väldigt ju, ja, som det som, som har det väldigt, väldigt tufft. Och på mm. det sättet kan det ibland eh, kännas så här, ska vi verkligen prata om så här, pengar och investeringar när liksom så här, sjukvården går på knäna, det är liksom hotellverksamhet,
2: folk. restaurangverksamhet flyg, ja. Ja. alla de är ju, jag vet inte hur det ska gå liksom. ja
1: man har ju varslat eh, Volvo Scania och varslat 56 000 människor men, ja. men, jag tänker, jo, men
2: jag tycker att vi ska göra det för det är ju också en möjlighet det måste man ju se yeah. och,
1: och jag tänker att vi ska fortsätta göra det vi gör bäst och ja. upplever mm. så att, det, det första där tänker jag också att vi sitter i exakt samma båt eh, som, eh, som ni jag har fått mycket kommentar så här, ja, Där har ju andra såna här, eh, rådgivare eller bloggar, de har pratat om sitt och still i båt men nu har de sålt och sånt, jag, bara, så här, jag har hämpat för det, det är, har man inte varit med om en börskrasch som nu så är det extremt jobbigt, särskilt när man liksom loggar in på sitt konto som, som vi här, eh, liksom där vi ligger, ja, bara på vårt avancerade konto så ligger vi ju 489 000 kronor back mm. och, och då har vi inte ens pratat om Lysa eller våra Nordnet-konton, så att då skulle vi gissa att vi är med än det dubbla eh, back Så kunde det vara. Där.
2: Men eh, vad var det jag tänkte fråga, för att du sa det, har man inte varit med om en börskrasch? Mm. Så, så kan det vara väldigt känslomässigt om man vill liksom inte vara med man vill väl inte vara inne på marknaden med sina pengar Nej. men du har ju varit med om ett par ja, detta är 2008 en... var ju en krasch ja, 2008 är den och första jag minns eller 99 på riktigt ja,
1: ja, 2001 2001 och ja, mm. Men då på då tyckte jag att jag hade mycket pengar men då var det typ 20 000 alltså jag, alltså jo då...
2: jo men det kan, det kan vara mycket pengar för ja. någon Så är det ju. Man har sparat ihop skit länge.
1: Jag fattar. Mm. Jag menar i relation till hur det är nu. Yeah. Liksom, eh, de absolut. Så att, så att ja, vi sitter i exakt samma båt som du. Det känns skitjobbigt. Jag fattar precis. Du vet, man lägger in månads, eh, man månadsparar och sen är pengarna borta två, tre dagar liksom senare och man känner sig som värsta ja, idioten. Man ska, man ska
2: inte fundera för mycket på hur vad, länge man har sparat ihop de här ja. pengarna. Nej. Men jag tänkte fråga dig så. Hur eh, tycker du att, att denna <coughs> kraschen mm jämföra sig med de andra. För det är de... det vi
1: ska prata om i avsnittet. Det var bra alltså. Så att, eh, så... Jag vet inte då. <laughs> nej, vi brukar vara på vår... Jag är
2: alltid kluläs när vi, när vi
1: börjar. Ja. Ja. Så att vi kommer att prata om det. Vi kommer också att prata om det här med att börsen är tempel. Eh, man kan alltid ångra sig med börsen. Man kan ångra sig att man inte sålde av i februari. Man kan ångra sig att man inte har köpt med. Man kan ångra sig för alltid. Och tricket är att det här är inte så mycket att, jag tänkte att i detta... Det är inte så mycket
2: att hämta i att ångra sig. Nej, nej
1: utan får... jag tänker att detta avsnittet ska handlar om vad kan vi göra framåt? Hur kan vi ja. ha vår plan? Hur kan vi mm. göra en strategi? Hur kan vi utnyttja detta? För precis som du nämnde i ett, i ett tid, en bisats, eh, en börskrasch är på många sätt också en möjlighet, särskilt eh, för oss yngre. Eh, yngre är ju då per, enligt forskning per definition är man yngre under 55 år. Ja, men det är eh, är så, att, eh, så att på det sättet är ju detta också en ganska stor förmögenhetsomfördelning där, där vi har möjlighet att komma in på en billigare nivå än på, på, många, på många år. Mm. Men det är det nu vi ska, ska prata om. Ska vi gå in om. nu då i avsnittet? Ja. Och jag tänker så här att vi kommer köra alldeles strax en, 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 en sammanfattning också. Men vi behöver ta eftersom vi kommer prata extremt mycket om historisk avkastning i detta avsnittet. Mm. Så är det väldigt viktigt att veta att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och att alla påståenden om liksom, statistik och åts framtid innehåller liksom, en osäkerhet. Så det finns inga garantier, särskilt inte nu. Men som du kommer att se, jag tror ändå att detta är ett tillfälle då åtsen ligger till ens favör. Och jag kommer att beskriva detta och prata om det sen så mycket som en straff, eh, straffspark. Och eh, precis som vi har sett nu, investeringar kan både öka och minska i värde och i värsta fall så kan man förlora allt sitt insatta kapital. Men det kommer vi också prata om, vad är sannolikheten för det? Och sen så är det också så här att de eh, innehållet eller liksom slutsatserna eller rekommendation är inte att betrakta som finansiell rådgivning utan detta är något som går ut till liksom nästan hundratusen människor. Eh, så att det är ju en allmän information och naturligtvis är detta subjektivt, detta är det som vi tycker och, och liksom sen många med oss och sen är det också så här att detta avsnittet, väldigt lite har jag kommit på själv utan detta är ju en sammanställning av mycket information från några av mina favoritbloggar från finansiella rådgivare, från fondförvaltare från folk i branschen, från tidningar så att på många sätt är väl detta det som man inom forskningen kallar för en litteraturstudie man sammanfattar mycket många andra människors eh, grej i ett enda, nej. Det jo, jo det.
2: det kan det vara. Vars ja. jobb, ja. ja. Eh, som har och, pågått i många år. Sammanfattar som, du lite grann så här? I...
1: Ja, lite Vi, grann. vi Nej, sammanfattar men, det, ja. Vi sammanfattar och lägger liksom lite vår twist eh, lite på det. Men, mm. men, men min poäng är här är att liksom, vi, vi har sammanställt andra källor, vi bedömer dem för tillfället men vi kan, vi kan såklart inte garantera någon annan. jag har inte liksom dubbelkollat siffrorna liksom från källorna utan jag utgår från att när någon säger att detta är den trettonde värsta börskraschen på den amerikanska börsen så jag har jag inte räknat att det är den trettonde. Jo, men, men
2: källorna du använder är ju inte så BuzzFeed. Liksom. Eller, nej, nej utan du fick en så länge
1: nu. Jag
2: vet, jag tycker inte de verkar så tillförlitliga. Men okay. låt oss säga Daily News då. Eller ja. Utan det är källor som är tillförlitliga. Ja, ja precis.
1: Mm. Vill man läsa mer så fullständiga villkor finns på nästa Villkor.
2: Tycker du om BuzzFeed?
1: Nej, jag läser inte BuzzFeed, men ibland kan jag läsa Huffington Post. Ja. Det är väl lite Lite, after- lite åt det ja, lite där. så Bra, men om vi, om vi börjar då med, med det, det viktigaste. Och det är ju så här, att grundstrategin som vi har pratat om i alla år har inte förändrats. För det, vår det, grundstrategi. Det är vår grundstrategi. Och jag tänkte att vi skulle citera Jack Bogle, eh, som tyvärr har gått bort, eh, som var grundaren till Vanguard- som var liksom, man brukar kalla honom för indexfondornas fader.
2: Men Vanguard är så alltså ett företag USA. Ett amerikanskt
1: fondbolag. Fondbolag, här. ja. Du mm. kan läsa vad han, vad han sa i en intervju. Jag kan läsa
2: detta. Ja. My rule, and it's good only about 99% of the time, so I have to be careful here. When these crises come along, the best rule you can possible follow is not don't stand there, do something, but don't do something, stand there. Mm. Okej, okay, så han tycker inte att man ska nej, det inte, agera? Nej, utan ja. att
1: man ska göra precis som vanligt. Som vanligt. Ja, att liksom springa inte iväg och liksom, som, som man säger mycket på engelska, don't just stand or do something. Och det är precis tvärtom vad man ska göra nu. Man ska inte göra det någonting.
2: Det är inte intuitivt detta. Nej, det nej. är inte intuitivt. Och, Men vi vill ju oftast lösa ett problem och på agera. den nivån som vi kan. Och agera. Och agera. Och agera. Mm. Men, är det stora problem känns det som?
1: Ja, men vi kommer mm. prata lite om det. Så att, mm. så att min poäng är så här, givet att du har en bra strategi och, och en plan. Och till exempel vad jag tycker är en bra strategi en plan är naturligtvis fyra hinkarprincipen. Som vi har pratat om i flera år. Eh, givet att din situation inte har förändrats. Givet att din sparhorisont inte har förändrats. Givet att dina mål inte har förändrats då är inte marknadens svängningar en anledning till att göra något annorlunda. Mm. Så att det handlar ju verkligen om att sitta still i båten, hur jobbet en känns, så handlar det om att lida sig igenom den här eh, Men om nedgången. det bara
2: skulle, för det blir liksom lite frågan då, vad är våra, vår filosofi här om man bara ska liksom säga det? ganska så snabbt Nej, men det, punktform vi månadssparar
1: såhär, månadssparar regelbundet, ha mm. en balans eh, i ditt sparande mellan aktier och räntor beroende på den sparhorisonten du har i sparhorisonten liksom har 10% aktieexponering per år i sparhorisont så har du en sparhorisont på 6 år ja, man använder då 60% aktier, du ska aldrig lägga med liksom, nu ska jag aldrig säga aldrig, men man ska liksom inte ligga med allt i aktier jag tror många som har gjort det misstaget ångrar sig nu. Och jag tror vi ser vissa tendenser på det där. Det ingår att till exempel pengar som ska användas inom 12 månader ska vara på ett bankkonto. Och, och hela det där paketet, så det är mycket, egentligen är det så här, det är avsnitt 99 som heter kom igång med ditt sparande och avsnitt 133, bästa strukturen för ditt sparande. Jättebra. Det är de mm. två, det är de reglerna liksom, som, som, som gäller. Och sen är det allt det där andra som är liksom runt om, att försök inte tajma marknaden, äh, ha billiga fonder, investera i hela världen, köp inte enskilda aktier. Eh, köp inte så många alternativa investeringar, typ bitcoin alltså alla åh oh, bitcoin kommer att är som guld bara nej, bitcoin är inte som guld och det har vi sett på nedgångar på 40% liksom mm. Och det är därför vi också jag tror det är pratar rätt om vanligt, ja,
2: faktiskt när man ger sig in i ekonomi att man gärna köper enskilda aktier Ja, ja. ja. man väljer sig HM eller ja, ja, visst. Något, något företag man gillar. Och det, det kan man ju göra, men vi pratar om en. Index alltså och ja, ja, precis. Det. Vi
1: pratar egentligen: så här, vad är det forskningen, säger om sparande? Men vi, ja. behöver, liksom vi inte, behöver inte det, det in det har vi gjort i andra avsnitt. Mm. Så att jag brukar säga så, här, så att det enda undantaget. Till att göra något annorlunda i sin strategi i mm. Då skulle jag säga så här. Det är att skika genom att höja månadssparandet. Nu är det ett tillfälle att vara aggressiv. Nu är det tillfälle att vara girig. Eh, liksom, att höja, höja, eh, höja mm. månadssparandet om man har möjligheten till det. Eh, eventuellt höja risken i sparandet också. Om man har möjlighet. Och det.
2: känner att det är okej. Okay. Ja. Vad innebär det att höja risken då?
1: Ja, vi kommer att prata om det men det handlar ju om att liksom börsen är billigare nu än vad den har varit på många månader. Vad den har varit på till och med flera år. Mm. Vi har aktier som har fallit med 50% med 70%. Och, och, och i mångt och mycket som Bar- Baron Rothschild, den här liksom världens rikaste familj på 1800-talet. Han sa så här, tid att köpa är och när blodet flyter på gatorna. Mm. Sen kan det alltid bli värre, men jag upplever att, eh, liksom, du vet, jag får kommentarer och så, eh, så du Stefan Löfvens tal till Nationen igår i söndag, så här, samhällskollapsen är här. Eh, och...
2: jag, jag känner inte att Stefan Löfvens har det.
1: Nej, men, men människor där är människor som har tolkat det så Ja, visst, visst. Eh, och, och de, jo, det är då, klart att man jag, kan
2: utifrån sitt eget, ja. sin egen värld. Ja. Ja,
1: så att jag tänker att vi ska titta på det. Så att, givet att en situation inte har förändrats eh, så ska man sitta still i båten. Vill man göra någonting, om man ändå inte vill stå där och göra någonting, då ska man gå till, gå till liksom, man ska inte spela försvar, man ska gå till anfall. Och spela svar i mitt fall är det så här, ah, jag kanske ska sälja av, jag kanske jag ska, ska minska, jag ska sluta månadsspara, jag ska ta ut mina pengar. Det är min värld svar. Jag är snarare så här, det är nu man ska spela, med. det gör det tvärtom. Och vi kommer prata om hur man ska göra det, för det handlar om att göra det på ett ansvarigt sätt, göra det på ett strukturerat sätt. Alltså att inte liksom, bli känslomässig i det här eh, Nej. nu. Men det
2: gäller väl på något vis att ändra sin sin uppfattning om världen från att det här är något otroligt dåligt till att det är en möjlighet för den. Och då kan man väl mer jobba på Ja. anfall. Ja, vi, mm. vi kommer att titta på Ska det. Ska vi ta vi, sammanfattningen? Ja, det är då.
1: intressant att 18 minuter in tar en ja, sammanfattning. Jag vet, jag vet. Men, men mm. eh, eftersom Detta kommer att vara ett långt avsnitt, men jag tycker att det är värt det, för är förmodligen precis som avsnitt 9933 bland de viktigaste så tror jag att detta kommer att vara ett av de viktigaste avsnitten, mm. så att det är värt, värt att hänga kvar. nu får du inte ställa följdfrågor för för annars kommer kommer vi vara kvar här en 20 minuter så börskraschen som vi genomgår just nu följer fortfarande ett förutsägbart och klassiskt mönster vi kommer gå igenom typ 20 punkter för en börskrasch och vi kan checka av allihop historiskt sett har vi klarat alla alla kriser som människor. Vi har klarat världskrig, vi har klarat finanskris, vi har klarat depressioner, vi har klarat eh, influensa liksom på, på 20-talet. Vi har vi har tagit oss igenom det mesta. Och historiskt sett har man blivit belönad för att köpa när det har känts som mörkast. Så när det, när det är som svårast, när man tycker att det är som dummast, det är oftast då eh, som man har fått de största eh, liksom belöningarna. Och, och samtidigt, jag vet inte... Ingen vet om vi är på botten eller om vi ska längre ner. Det kan bli mycket värre. Om jag ska ha en tro så tror jag att det kommer bli värre. Men som jag jag tror vi sa i avsnitt 138 eller 140 eller något sådant. Så så du har har större sannolikhet att ha rätt att singla slant än att lyssna på en expert. Och det gäller även mig i mina förutsättningar som framtid. Men däremot kan vi titta på historien och då är det inte så mycket åsikt som det är fakta. Och därav om möjlighet finns överväga att öka månadsparandet, vi kommer att prata om lite olika sätt hur alla borde kunna göra det, mm. vi kommer att prata om att överväga att öka risken i månadssparandet och i portföljerna och att eh, även öka månadssparandet på lite andra sätt, eh, på lite liksom trick som mm. man kan göra. Spännande ju. Ja, och historiskt sett har det inte heller varit en katastrof att köpa för tidigt. Att vi kommer att prata om det många gånger så är man rätt så här. Nej men jag är idioten i rummet för jag köpte nu och sen gick det ner ytterligare 40%. Det alternativet kan många gånger vara bättre än de andra alternativen. Än att inte gå in i marknaden överhuvudtaget. Och som vi var inne på samma principer som gällde för tre månader sedan gäller än idag. Och jag vet ju att det är många som har sålt av nu. Och då är liksom den stora frågan att ställa sig så här, om du har sålt av nu, om du har slutat månadspara, vad är din plan för att börja månadspara igen eller vad är din plan för att komma in i marknaden igen? Och det är en sjukt viktig fråga att ställa sig om man har gjort eh, de här grejerna. Så att det var sammanfattningen. Mm. Eh, jag vet inte. Ja men bra. Ja. ja,
2: det var något jag tyckte var spännande. Men du sa att vi ska komma till Vilka Alla de här grejerna kommer så vi att fördjupa oss, fördjupa in oss in i. Mm.
1: Och sen är det också två tips. På bloggen så har vi en klistrad artikel. Det vill säga att Den ligger i toppen hela tiden. Den heter Corona och börsen. Jag uppdaterar den i princip varje dag. Med ja, artiklar, med kommentarer och svar. Och vi har i dagsläget nästan alltså över 320 kommentarer. I den tråden. Är det är
2: kommentarer och frågor då. Det är, du, är både blandat? frågor
1: och kommentarer och tips. Eh, lite blandat så att man kan liksom få skriva av sig. Eh, ja. liksom. Och
2: ställa frågor. Du är där och svarar. Jag, så jag är där och svarar
1: eh, i princip varje dag. Mm. Så att det kan man kolla och sen har vi också gjort under förra veckan flera bonusintervjuer. Vi har intervjuat Lisas vd, vi har intervjuat fondförvaltare, vi har intervjuat oberoende finansiella rådgivare. Den enda kommentaren jag fick var ju så här, men... Ni säger ju alla samma sak, så här, sitt still i båten, fortsätt jag bara, ja, så att du inte hör det bara från mig. Jag kommer inte ta in någon som kommer försöka tajma marknaden nu, för jag tror fortfarande inte att det går att göra, där finns liksom Nej. inget stöd. Men du, men du har ju ändå det. pratat
2: lite med, eh, jag tänker de här, Henrik och... Eh,
1: Henrik och, och Andreas, Andreas ja, precis, som ja. är professionella fondförvaltare, ja precis har de, de också de, sitter still i båten. Uh, ja, ja, Och hjälp, de, de har
2: ju en annan, de är ju aktiva fondförvaltare. Ja,
1: yeah, de är ju, de var ju så här så här, oh, vi ser fram emot när vi får lön denna månad för att alltså, det är så mycket som är så billigt. Yeah. Uh, det, var, mm. det var väl deras, var väl deras, uh, deras. kommentar. Ja. Mm. Vi hade ju sån här fika tillsammans för vår Patreon-community. Mm. Uh, så att det är också en sån där, om du vill ha mer än det som vi redan gör, jag tycker vi lägger ut ganska mycket, men vi liksom lägger ändå ut några guldkron också i vår Patreon-community. Där har vi så här digitala fika tillsammans och vi har Afterworks. Nu har vi inte Afterworks men när, eh, när det kommer gå. Men jag har en idé om att en digital Afterwork, men mm. vi får se om det funkar. Mm. Men allt detta finns både på Youtube, det finns både för dig som lyssnar på podd, det finns de här bonusavsnitten där också. Mm. Så Grundantagandet som jag då bygger hela det här avsnittet på det är ju så att börsen återhämtar sig alltid. Den har alltid gjort det historiskt. Och lite som en annan bloggare skrev på nätet om den inte skulle återhämta sig i den här krisen vad är syftet med att investera då överhuvudtaget? Alltså du tittar väldigt frågan...
2: Jag var tvungen att fundera så ja nej men... Visst, det ska man inte göra det.
1: Nej, men, men då är det så att... Finns det har, ingenting liksom... att hämta på marknaden? Nej, och jag tänker lite så här, okej, okay, om, om, så alltså vi kommer att prata optimist- och pessimist- om man tror att detta kommer att kollapsa samhället, ja men då kommer man ändå inte ha något större glädje av pengar. Nej, Eller nej, liksom nej. Utan, och, och då är frågan så såhär där finns ju många också som kommer prata om, typ Mike Maloney, Peter Schiff, Zero Hedge alltså massa sådana som pratar ja, krisen är här, nu är det everything bubble och du vet du skriver behöver skriver de det på sina ja, ja, kanaler jag, ja, jag publicerar liksom videoklipp med det här och bara, mm. eh, nu det är dags, det, ja, det, är nu, det är dags att köpa guld och ammunition och konserver och jag va, jag tror inte riktigt på det, på det scenariot. Men, men i alla fall, jag gillar ju Winston Churchill som, som lär har sagt så här. Ja, alltså jag är optimist för jag ser inte så mycket poäng i att vara något annat mm. i, i, i livet. Så att jag, jag har ju, det ska jag villigt erkänna, jag har ju en preferens för att detta kommer att gå över. Jag vet inte när det kommer gå över, om det är 6 månader, 12 månader, 18 månader, jag vet inte liksom, till vilken kostnad för samhället, för människor. Men jag tror att på ett eller annat. Så vi har tagit oss igenom världskrig. Alltså, vi har tagit oss igenom värre situationer. Och jag vill liksom inte vara den generationen, för det är ändå vår generation nu känns det som mm. behöver ta täten. Och jag tänker inte att vi ska vara den generationen som liksom så här 10 000 år av mänsklighetsutveckling, men vi tappade bollen. <laughs> liksom. Nej,
2: men det kommer inte hända. Nej. Nej.
1: Så att, så att jag tänker så här att det är inget konstigt att man agerar irrationellt, att liksom man, man blir känslomässig och därför på bloggen har jag skrivit till om detta, jag kan tycka jag är fascinerande med det här hamstringen av to-papper. Där, yeah. där liksom så här, det första som liksom var två liksom alla handlade i Vad Vad
2: var det nu som föranledde att alla skulle. Det jag var tro- det att man såg att det tog i, slut i huis. Hong- och tro- då jag vill tro- man också ha teår
1: Ja, nej, men precis. Jag tror att det var så här, att i Asien så har man där, där liksom kan tea ta slut vid vi tillfället. För de har liksom ingen skog, de har ingen pappersindustri. Och Kong och de här länderna de var ju för oss. Så mm. då såg vi det där på nyheterna och sen blev man så här, shit jag har inte tänkt på att toapappret kan ta slut och sen så springer man och så köper man toapappret Alltså det finns så sjukt mycket roliga bilder på nätet om folk bara så här, köper ett berg av toapappret och, och så blev det så här, men vänta låt oss titta på siffror, så till och med skuggsföretagen gick ut med siffror på sina hemsidan, så här Sverige eh, liksom, eh, producerar eh, eller så här, varje svensk har ett behov av 20 kilo mjukpapper per år varje svensk, är liksom, vi producerar så här 40 kilo mjukpappor varje och det är mer än dubbelt så mycket. Är då vi, alltså. ja, mm. vi producerade 10 miljoner ton pappersprodukter i Sverige och exporterade 9,2 miljoner ton. Så det var någon som skrev eh, I liksom Hongkong. Ja, men det var någon som skrev så här, eh, alltså så här, om det blir slut på grejer i, i butikerna så kommer inte toapapper varje en av dem. Vi kan alltså sluta exportera toapapper till resten av världen och så kan varje svensk få 10 års förbrukningar toapapper. Mm. Så ja, att, det känns ju tryggt. Ja, och det menar jag så. Det, det, det är irrationellt. Och det, det är som en kompis till oss berättade att hans mamma hade varit på Ica. Eh, och så hade hon sett att alla köper pasta. Och hon bara, ja men då måste jag också köpa pasta. Och sen när hon hade köpt pasta. De vet pasta. något som
2: jag inte vet. Exakt,
1: exakt. Och sen mm. när hon köpt pasta så var så här, jag äter ju inte ens pasta. Jag är jag, 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 jag är
2: glutenintolerant. Men
1: och då är min tanke så här om det är så att vi agerar som ett toapapper och, 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 och pasta tänk om det är så att vi agerar på börsen också tänk mm. om det är så att vi agerar irrationellt så att jag tänker mycket på det som att det är en, som en straffspark eh, liksom i det här med att, att hela situationen på hela börsen situationen. just nu är så här att vi har fått en eh, möjlighet till en straffspark och det betyder bara för att jag har fått en straffspark det betyder inte att det är mål kan, målvakten kan fortfarande fånga bollen jag kan skjuta i stolpen, jag kan skjuta i ribban, jag kan skjuta utanför målet. Men sannolikheten är ändå att jag kommer att göra mål.
2: Men vad är då mål? Är det att, att, att jag spara sparade pengar som sen går upp? Som då? går upp i världen. Att, att, det är att handla rätt. nu och ja. tjäna pengar på uppgången. Ja, att, som att kommer det
1: är Att odsen, mm. Historiskt sett är åtsen till min fördel. Mm. Liksom, annars hade ju inte liksom i fotbollens straff varit en grej. Eller, nej, nej, massa, nej men du får straff men det kommer gå sämre för dig än om du inte fick, det. alltså nej men det är så, skiter i straffen tror nej, jag. Jag. men visst.
2: Men du förstår vad jag menar,
1: mm. liksom att historiskt sett har man alltid blivit belönad för att göra det som är rationellt rätt, även om det är känslomässigt fel, alltså det känns fel. Och och en, precis som Andreas och Henrik, de här två fondförvaltarna, de sa till mig i, i den här fika tillsammans som vi hade på Patreon i vår community. Så sa de så här, alltså den enklaste frågan att ställa sig är så här, kommer vi sluta om 12 månader, om 24 månader? Kommer vi sluta konsumera mat? Kommer vi sluta titta på Netflix? Kommer vi sluta googla grejer? Kommer vi sluta åka på semester? Kommer vi sluta handla smink? Kommer vi sluta handla liksom alla de här, konsumera de här grejerna. Kommer vi sluta ha konferenser? Kommer vi sluta flyga, alltså flygplan? Nej,
2: vi kommer san- inte göra det. Högst Nej.
1: sannolikt inte.
2: Nej, men det är roligt hur de, de tänker ju rationellt ju. Och mm. så har jag också tänkt så att du, vi kommer ändå konsumera vissa grejer. Vi kommer fortsätta med en viss konsumtion nu, mm. Men vilken konsumtion är det? Mm. Så tänk... Så tänker jag, jag mm. vet att smink kommer fortsätta.
1: Men var det inte du som sa det med läppstift?
2: Jo, jo, att eh, man vill alltid köpa läppstift. I uppgång så vill man ha läppstift, man känner sig fin. I nedgång så är det ju en, liksom en moralhöjare mm. att få känna sig fin. Mm. Så att det säljer alltid. <laughs> ja, precis.
1: Så att, nej, men, så att jag, jag tror att det handlar mycket om för att försöka se det utifrån det här sunt förnuft. Och grejen är så här, att jag skulle säga så här, att just nu på börsen så är det ju två stycken förhärskande scenarion. Och, och normalt så är det ju så att börsen har konsensus om framtiden. Alltså det bör man förstå okay. att börsen handlar ju mycket om framtida förväntningar att börsen ligger liksom ett par månader kanske ett år före i tiden än vad liksom verkligheten ligger. Och normalt sett så har man konsensus här till exempel, konsensus för typ två månader sedan var så här, okej okay, det är handelskrig mellan Kina och USA men de är ändå ömsesidigt beroende av varandra, så att de, de liksom håller på att fibbla och fibblar, lite, men, men det är ingen större fara det är presidentval i USA mm. liksom, ja visst finns problem i ekonomin, men det går ändå ganska bra. Så att om man skulle säga så att avståndet mellan det genomsnittliga dåliga scenariot och det genomsnittliga optimistiska scenariot var inte särskilt stort med att man var ganska överens. Problemet just nu det är ju att det är väldigt mycket osäkerhet att just nu är avståndet mellan det genomsnittliga optimistiska scenariot som, är, som låter typ så här, detta kommer gå över det den enklare krisen tidigare för det kommer ett slut antingen liksom när vi får ett vaccin eller när vi får flockimmunitet att det är bara en tidsfråga, ingen vet om det är 6, 12 eller 18 eh, månader. Eller liksom då andra scenariet som är så här, detta kommer gå åt helvete. Eh, liksom, du vet, företag kommer gå i konkurs, där är 300 000 arbetslösa i USA bara i fredags. Eh, det kommer att liksom bli en enorm kostnad för samhället. Vi vet inte när detta kommer gå över, viruset kan mutera Amen, och så vidare. och så vidare. Mm. och, och eh, Jag tänkte inte att vi i poddavsnittet skulle fördjupa oss så mycket i de här två scenarierna. Jag har gjort det på bloggen i artikeln. Där faktiskt många har skrivit så här, gud detta är den bästa sammanfattningen av eh, scenariot. För jag mig har gått igenom detta med fac- vaccin och mutationer och liksom case studyn på den här båten. Princess Där, Diamond. Men, ja, mm. det, för det blev en fantastisk case study. Ofrivilligt, men case study.
2: Mm. I hur det sprids. I det hur det sprids.
1: Mm. Och, och liksom mycket... På sätt och vis har vi ändå haft tur i oturen också att, att det här coronaviruset är ju ganska likt SARS-virus, eh, SARS-viruset som för några år sedan. Så att det är ju företag som kunde liksom plocka fram gammal forskning om man liksom på tre månader, för där är ljusglintar, så alltså på tre månader har vi gått till tester i människor. Med går, vaccin. vacciner. Ja. Ja. Därpå... det
2: tyckte jag var så fruktansvärt snabbt och osäkert. För ja. du har ju,
1: ju doktorerat i mikrobiologi. Ja, det, det har säga. jag gjort.
2: när de sa att de de testade någon sån här mRNA-virus mRNA mRNA från viruset att initiera det i människor för att vi ska då få ett immunförsvar mot den här lilla molekylen och är däremot med mot viruset så var jag så här okej, tänk om den lilla molekylen liknar något annat i vår kropp som vi har naturligt, då skulle det ju vara Katastrof. Katastrof ja. Ja. Mm. Men, men du var det. Men då har de, som du sa, mm. jobbat med det här i flera år innan på ja. SARS, som ja. liknar det här coronaviruset väldigt ja. mycket. Så de hade ändå ett ja, de
1: har ju kunnat plocka och antikroppar har ja. man kunnat plocka ut. Så, att, så att liksom, det har ju gått extremt snabbt. extremt snabbt. Men även om vaccinen går extremt snabbt, så som jag skriver så här, där finns ju produktionsproblem, det kommer att ta ett, ett och ett halvt år innan man kan massproducera virus, eh, vaccin ja. eh, och, och sådant.
2: Men du, vi pratar inte mer om det nu, låt oss Nej. gå vidare till ekonomin. Ja. Det här är ingen... Eh... Folklärbiologi-blogg, nej, nej, kan... nej, men
1: jag har, jag har länkat till sjukt mycket källor på, på bloggen så man kan läsa där och Det är bra, det är, det är inte alla som vet kanske. Nej, och, och jag har, där har jag verkligen också fördjupat scenariot och jag har fördjupat scenariot.
2: Varför ska man läsa det egentligen?
1: För att jag tror att att få, få båda, för mig var det viktigt att ha båda sidor för det är så lätt att hamna i filterbubblan där man bara ser det negativa eller man bara ser det positiva. Mm. Och jag tror att det är viktigt att man särskilt när man börjar titta på det här att man ser det nyktert och rationellt. Jaja, så att jag, jag, tror, jag tror att nyckeln i ledarskap eller nyckeln i en sån här situation, det är att se det för vad det är varken bättre eller sämre och sen försöka fatta beslut utifrån det baserat också på historiska erfarenhet. Mm. Så att för mig är detta väl egentligen så här, hur ser fakta ut?
2: Ja man får lägga upp alla fakta man har på bordet ja. och sen så är det vissa fakta som inte hamnar där. Ja. För att vi inte vet det, ja, så är det ju bara.
1: Så att det, det viktigaste här att veta, det är ju bristen på den här konsensus. Det är ju den här bristen när vissa liksom skriver så här, det är dags för samhällskollaps. Och så agerar man på det och tar ut alla sina pengar. Mm. Medan optimisterna säger så här, men detta är, liksom är över till sommaren. Och då...
2: ingen av dem har kanske rätt egentligen. Ingen vet. Ingen det är, vet, det är det
1: som är grejen. Och eftersom ingen vet och avståndet är så stort mellan dem så finns det ingen konsensus. Och det är därför vi kan säga att börsen den ena dagen kan gå plus 10% och sen kan den gå minus 10% en annan dag. Mm. För att liksom man vet inte vilken fot man ska stå på. Nej, och sen precis. gör det ju inte bättre. Liksom så här, det, det börsen hatar är osäkerhet. Och till exempel USA fumlar ju kopiöst med bollen just nu. Hur är menar det? Nej men de är fortfarande igång med sin testning. Man, man skulle rösta igenom ett räddningspaket. Och det godkändes inte. Sånt som när vi spelar in idag. Så tror jag många att börsen kommer ju rasa i USA igen. För att demokraterna och republikanerna kommer inte överens. Inte ens, i dessa tider. inte ens i dessa tider kommer de överens. så att Det är osäkerheten. Men det som jag tänker är det positiva i detta är att för att jag tror att för att svara på de frågorna som vi pratade om innan, vad ska mm. man göra nu? Hur ska säga, då behöver man inte ha rätt om pessimist- eller optimist-scenariot. Utan jag tror att man kan ha en strategi oavsett vilket Börsen, börsnedgången eh, följer då ett, fortfarande ett klassiskt mönster och detta är också så här viktigt att se, detta är till exempel varför jag upplever att jag kan hålla mig ganska lugn, mm. eh, att inte få panik för att eh, liksom alla stora börskrascher, det börjar med att det är stora och långt utöver de normala rörelser Alltså att börsen kan gå plus eh, 5%, den kan gå minus 5%. Jag tror till exempel under 2019 hade vi inte en enda rörelse över 3% i någon riktning. Nej. Medan nu liksom, hade vi en vecka där eh, liksom börsen kunde gå plus 5 på måndag, minus 5 på tisdag, plus 10 på onsdag. Alltså det var såhär alltså rörelser, jättestora, jättestora rörelser, ja. Vi har också en situation där tillgången börjar samvariera och gå mot en hög korrelation. Det vill säga till exempel så att aktier går ner, räntor går ner, guld går ner. Sen går mm. de ner ju olika mycket, men allt går mot liksom samma. Så att du vet det här att vissa säger att det är nu aktiva fonder borde vara som bäst. Nej, det är svårt att vara en aktiefond för alla aktier går ner. Mm. Liksom. Ja, sen finns det alltså såklart undantag men undantag. Men, men det är svårt. Något som också alltid händer i kris är att svenska kronan försvagas eh, och valutor som eh, folk flyr till säkra valutor som US dollar, Schweiz och Frank, Euro, euro etc. Mm. Så detta var till exempel en anledning till, när vi skaffade revolutkortet, ja. så sa jag att vi kunde ha olika valutor. Du vet, så då köpte, jag tror jag köpte 1000. Schweizer Frank, eller 2000 Schweizer eller så. Just för att det är sån här buffert prepping grej mm. att ha, liksom, eh, ha en annan valuta.
2: Vad har du gjort med dem nu?
1: Nej, de bara står kvar. Men Min poäng är så att det är ett förutsägbart mönster. Mm. Det, det händer liksom alltid. Eh, något som har hänt som jag har varnat för i många avsnitt är bara gå tillbaka och titta det är att företagsobligationer kommer att falla i, i linje med aktier att folk har sina räntefonder och så tänker man att det är en krockkudde men krockkudden exploderade. Vi har ju haft företagsobligationsfonder som gått minus 20 procent, alltså i princip som, som aktier. Och det pratade vi om innan att att aktiefonden den bästa aktiefonden innehåller de bästa aktierna, men den räntefonden som ger den högsta avkastningen innehåller ju de sämsta företagen ja. eftersom det handlar ju om lån. Kommer jag ihåg de exemplen vi har gjort att ja, man vill ju ha högst ränta av den som kan som man är mest osäker på kommer att betala. Mm. Däremot så ska jag vara helt ärlig att jag, jag, har, jag har hamnat i diket en gång ordentligt under den här krisen och det var i fredags när Spiltan Räntefond som också var en företagsobligationsfond men väldigt säkra företag så att de pausade sin handel. Det finns vad då...
2: betyder det? Att de stänger Man kan inte sätta fond. in pengar liksom, och man, kan, man kan, inte kan inte ta ut pengarna Nej. från deras fond.
1: Nej, men jag tänker så här, vi skulle kunna prata en timme om vad som har hänt där. Det finns en separat artikel på bloggen om det där också. Och på, Vi har inte förlorat några pengar, det är ingen anledning för panik. Det var bara att jag blev överraskad för jag hade inte räknat med det scenariot. Så att, och det var första gången det hände i Sverige. Så att det var ganska många som togs på sängen. Och det bygger på att tillit till andra aktörer på finansmarknaden försvinner. Man vet aldrig vem som sitter med svarta petter. Man vet aldrig vem som sitter med, liksom med brallorna nere. Så att liksom, saker fryser upp. Och jag märker det till exempel, Vi är engagerade i ett litet private equity-bolag. Vi har aldrig haft så mycket samtal som kommer in från företag där ute som är så här. våra vår börsgås har gått ner 50%, ni kan köpa aktierna för ytterligare 50% rabatt om ni bara kan bidra med pengar, för annars mm. kommer vi gå i konkurs, liksom. Mm. Krigs, ja, säg.
2: Nej, hörde ja, Nej, vi tar det sen. Ta, det är ta, helt off. Ja, nej, det är annat spår. Ja, nej, men nej, men jag tänker, nu pratar vi om det som, alltså att det går dåligt för många, men Förlåt mig, jag undrar hur det går för eh, den undre världen. Äh. Ja, det beh- vi behöver inte diskutera, nej, jag har bara läst... Läst... satt här och funderat så på vad maffian ja, alltså... till exempel tjänar sina pengar om dem, det går dåligt för dem nu. Jag vet att det är Jag vet inte, Jag inte läst... helt off men jag bara fick den funderingen.
1: <laughs> ja. Ja. Jag, jag läste en artikel om det såklart att du har gjort det. Berätta, kan jo, du inte bara säga snabbt nej, vad det säger? Kort, kort så säger polisen att de är rädda för en ökad eh, våld. Ökat våld, ökad kriminalitet nu. För att ja, man kan inte sälja knark och, och sälja grejer. Folk fästar inte och på samma sätt. Så vad man kommer göra nu är att driva in skulder bland annat. Åh, oh, för fan. Liksom. Usch. Eh, så att det kommer ja, det de... Det känns
2: äh, otroligt eh, negativt faktiskt. Ja.
1: Tack för att du tog in det. Ja, jag på vill det- inte ta in eh, det. Ja. Men vi Självklart
2: inte, jag, hade, jag vet vad jag hade känslan av att det inte är så jävla bra. Eh, samma, vi, vi går vidare.
1: Vi hoppar. Mm. Riksbanker och regeringar går in med stimulans och räddningspaket. Mm. Eh, till exempel danska regeringen verkar vara bäst i världen där än så länge. Mm. Gått in med ett räddningspaket på tror 13% av BNP, det vill säga att man kommer ge varje sven- äh, varje dansk. Fan vad skönt, Danmark hade gett varje svensk <laughs> ja, det pengar. Hade varit, <laughs> Dan- det hade varit...
2: An- Alltså, unheard, he- of. unheard of. hörde av, för ah. danskarna jag har ju inget till övers svenskarna med vad, vi, vad vi förstår.
1: Nej, men jag tror att de ger så att var, liksom, de flesta medborgarna kommer att få liksom, lön man täcker, lön för liksom, kostnaderna, för företag. Vi vet inte, får
2: dem någon slags medborgare? Ja, typ. Eller? typ. Mm. Jag har, inte, jag har okay. inte
1: sett mig in, jag, jag, har, jag har sett en, en artikel. Du liksom. glanced over. Ja, och mm. det stod i New York Times upp det som att de var ett föredöme. Mm. och min upplevelse är så här att om man tittar så generellt sett så kommer företag göra för lite om man kommer göra det för sent och det är min upplevelse från att jobba till 15 år i styrelse när det är en jobbig situation så gör man generellt sett för lite om man gör det för sent man är för, man är för försiktig mm. liksom. och detta har ju många där är en amerikansk trader som kallar detta för så här, if you see one cockroach assume there's more more liksom att Finns det en kackrelacka så kommer det fler. Det blir värre innan det blir bättre. Men om vi tar ytterligare några sådana mönster. Detta kan man komma ihåg för framtiden också. att Rekyler efter stora nedgångar är vanliga. Har man sett en nedgång på minus 10% är det inte ovanligt att dagen efter är plus 6%. Yeah. Eller två dagar efteråt. Så att det är ju, gör ju väldigt svårt att till exempel säga, ah shit, nu går det till helvete och så säljer man och sen missar man uppgången eller rekylen. Yeah. Alltså, så så, så känns vet... det
2: som att man borde bara inte röra pengar. Yeah. man känner sig eller, som liksom. en idiot.
1: Yeah. Dock de här rekylerna gör, gör är bra, ofta bra säljläge om man, om man hamnar i en situation att man måste ut, då är det oftast bäst att gå ut på de här rekylerna för de kommer mm. Vad man också säger så klassiskt guld håller emot har gått ner lite men jag tror att guldet är bara ner typ 1% i US-dollar eftersom svenska valutan har minskat i värde så är guldet i svenska kronor på plus vilket är inte oväntat det är inte oväntat att guld minskar i startskedet av en kris för att sedan öka i värde så att det hände 2008 samma sak, silvret har ju bara rasat ut över en klippa så att det är också inget ovanligt eh tillit har vi ju pratat om att eh, vissa fonder stängs eh, alternativa placeringar som bitcoin etc. visar sig inte att hålla måttet eh, många som är med om sin första börskrasch jag, bruk, jag har ju sagt i många avsnitt att den genomsnittliga 40-åringen har inte upplevt it-bubblan, den genomsnittliga 30-åringen har inte upplevt finanskrisen som många upplever sin första kris och det är nu man börjar se vilken det är nu man får liksom insikt om vilken investerare man är själv, för det går liksom inte att lära känna sig själv i en uppgång. Så att det Nej. som jag tycker är lite synd och som jag har empati med är det, det är att många säger att äh, jag har 10 år sparhorisont eller 15 år sparhorisont men en års sparhorisont, den 15 år sparhorisonten till slut efter tre år i förra veckan. Liksom. Äh, och För det, att då hände detta? Ja. Så att jag brukar säga så att en av de största möjligheterna med en börskrasch som inte alls har med pengarna att göra det är ju verkligen att stanna och skriva ner anteckningar varje dag hur känns det idag? Vad har jag lärt mig? Vad, vad har, jag gjort? Jag? Vad har jag gjort för misstag? Vad vill jag inte? Mm. Lite så här post-mortem-analys. Jag började i den artikeln med spiltan. Där har jag redan börjat den här post-mortem-analysen. Alltså så här, vad är det för misstag jag gjorde? Framförallt i antagandet för det är alltid antagandet. Vad är det man säger på engelska? assumptions is the mother of all fuck-ups. Mm. Uh, att
2: man antar massa grejer och sen så stämmer visar, inte dem. För att man har inte på fötterna riktigt ja, kanske. Ja.
1: Mm. Så att, och jag brukar säga så här. Att gör man det jobbet nu. Det kommer man tjäna sjukt mycket pengar på i framtiden. För att Man de här,
2: skriver ner men också att man, har, man har de anteckningarna tillgängliga för sig själv och komma ihåg vad man har skrivit, för man kan ju inte bara glömma bort dem. Nej, man
1: måste, ju, man måste ju assimilera denna här kunskapen. Det, ja, ju, det, måste man göra. det, det är ju är kunskap kunskapen som jag är tacksam för, liksom som jag skaffade mig 2001 och 2008. Det är ju den det är en kunskap som jag är tacksam för nu. Mm. Och som jag säger, som hittills upplever att mitt enda misstag har varit i antagandet av att en kort räntefond som spilt en räntefond Sverige kommer att vara likvid genom hela krisen. Mm. Och det var en fuck up. Eh, Sen så måste jag liksom, återigen liksom, plocka, vad är guldkornen i den här skittunna? Eller i den här tunnan Jaja. med skit? Mm. Eh, men, men det, det, det arbetet är arbetet redan påbörjat. Eh, något man också ser, antal inloggningar på Avanza Nordnet ökar. Avanza var ju den mest nedladdade näringslivsappen i App Store om veckan sånt, så att,
2: Men alltså bara för det kan man säga att det går bra för avanser då? Ja, alltså, eh,
1: yeah, jag tror att de lider nog inte. Det är mycket transaktioner nu yeah,
2: Det är många det är som det.
1: handlar, köper och säljer så att eh, på, de tror jag inte lida. lider. Nettoinflöden av pengar ändras till nettoutflöden. Alltså folk tar ju ut alltså, man, det finns ju sådana här grafer som visar inflöden utflöden aldrig sett så stora utflöden i fonder som exempel i USA typ de enda fonderna just nu som har inflöden är teknikaktiefonder annars i princip allt annat har utflöden så att det händer ju också alltid
2: Vad sa du? Teknikfonder?
1: Ja för att Google, Amazon, Facebook verkar hålla emot vilket också är sådana när alla analytiker sa så här, när en börskrasch kommer så kommer teknikaktier för de har ökat så mycket i världen, de här fangaktierna, alltså de kommer de är i ja, bubblor, de kommer krascha i nästa kris. Har inte kraschat.
2: Inte, men det beror nu på hur krisen ser ut?
1: Ingen aning. Alltså, nej, vill, okay, det in, inte kan det heller, Ingen nej. aning. Eh, och så att det är därför jag är så himla försiktig. Jag brukar säga så här, att nej, jag brukar inte lyssna på analytiker, för man har, man har ingen aning. Och jag har ju naturligtvis också spontant åsikt om den här grejen. Men jag säger, så här, håll dem för dig ja, själv. Men vet du vad? Ingen...
2: Jag tror att det handlar om att man vill liksom att det är den här känslomässiga man försöker linda om ja, och rationalisera sin, sina känslor. Och då måste ja. då man måste liksom ta ja. det till det rationella och analysera. Och så ja. är det kanske helt och helvete ja. den analysen som man gör. Ja. när man försöker egentligen bara ta hand om sina sin känsla och trösta ja, ja, sig liksom.
1: Något som också är så här vanligt klassiskt så här nattsvarta rubriker i tidningarna kring börsras, det lärde jag mig 2008 eh, och så har jag ångrat mig tio år att jag aldrig tog skärmklipp eh, eller så här bilder av bilder skärdumpar av alla de här rubrikerna det har jag börjat med nu eh, och jag har några av dem på Vad bloggen Vad ska du göra med dem? Ja, men jag tycker det är bara så intressant att nästa gång så kommer jag kunna visa upp kolla detta är rubrikerna, så här ser det alltid ut så att det är återigen ett förutsägbart mönster. Till och med SVT hade en så här börsraset det här och du vet så här, hela känns hela framsidan eller... var så här, bara en sån grav som kraschade och liksom folk som drog sitt hår jag så här, SVT också. Liksom. Ja, ja, det men, är lite mer kvällstidningsstyrk. Äh, sen, sen, ja. sen var den borta fem timmar senare. Men äh, jag
2: vet inte varför tog de bort den? Alltså. Ja, för,
1: för att då var det ju nya nyheter. Alltså du vet ja, okay, det går ju det går okay. så fort nu. Ja. Äh, allt Och det är också så här att det går fort saker på måndag i historia på onsdagen. Alltså så här, det som man innan pratade kortsikt var kanske en vecka, en månad. Kortsikt nu det är några timmar. Alltså det är så här börsen kan öppna på, på liksom minus ett varp uppe på plus sex procent vid lunch och sen stänga på minus tre. Alltså det är helt bananas. Och sen är det också så här man, man drar alla företag över en kam. Att man liksom, allt går åt helvete nu och, och så skiljer man inte på ett företag som arrangerar kryssningar och ett företag som levererar mat. men Alla dras över en kam trots att liksom så här, vi kommer fortsätta köpa mat medan ingen vid sina sinnesfulla bruk sätter sig på en kryssning eh, i, i, i dagsläget. Nej. Också lite irrationellt. Och sen också man kan alltid säga så här populära småsparare aktier, balder till exempel en sån här väldigt poppig pop, fastighetsaktie. Fastighets, eh, alltså aktierna som ägs av mest småsparare tenderar att få de största fallen. För att det är ofta där paniken sprids först. Och sen någonting som jag lärde mig 2008, då var det: så här stopp loss. Du vet allt som är så här försäkringar, så här, att man tänker så här, men jag säljer om detta hamnar på den nivån. Det slutar fungera. Att ja, rörelserna... För att det kan dyka så långt ner ja, innan stopp funkar. Ja, det är därför jag liksom inte använder det eller pratar om det. Så att man får mycket. Ja, mm. det finns säkert fler grejer. det var ju de som jag bara identifierade på raka arm. De Och hur är de? de är så 20, ja, det är väl 20 stycken. typ 20 grejer. Liksom. Så, att, så att typ i, i de här 20 faktorerna är det ingen skillnad på hur denna krisen, alltså rent, om vi bortser från liksom vad som Orsakade krisen, för det är unikt varje gång. Eh, liksom, IT-bubbla eller fastigheter eller olja eller vad det nu är, i detta fallet ett virus. Så Det är unikt var- varje gång, det, eh, men detta beteende är inte unikt. Eh, det som man på sin höjd kan argumentera för är nytt eller är annorlunda nu eh, är att nedgången är brantare. Normalt sett så tar det ofta kanske ett halvår, ett år att hamna på minus 30. Ja. Nu är vi på minus 30 på 19 handelsdagar. Och här är en graf eh, som jag har lagt upp på bloggen som visar då hur denna grafen, då, eh, hur coronakrisen har gått mer på mindre än en månad till minus 30%. Medan då minus 20% är nästan ett halvår i finanskrisen och när vi hade... IT-bubblan så tog det nästan ja, men, över ett år innan vi var på minus 30%. Så att mm. det, går, det går mycket, mycket brantare eh, nu. Och det är väl också anledningen till varför många tycker, tror att när, återhämtningen kommer också vara snabbare. Liksom var,
2: varför kan man tro det? Alltså, var, hur kan det hänga ihop? Okej,
1: okay, då är detta en spekulation. Jag är bara spekulerar kring detta då. Så, så här, alla, det är ingen som inte har fattat att det är dåligt just nu. Nej. Man har liksom reviderat så här BNP-prognoser. Alltså hur kommer liksom värdet av all produktion alla tjänster i ett samhälle? Eh, har man liksom räknat på? Man kommer att säga så här, vet, Det kommer att sjunka med 30 procent tror jag att liksom bankerna har gått ut med. Alltså det, det har aldrig hänt eh, förut att BNP har fallit med 30 procent mellan två kvartal. Vi pratar om att eh, på årsbasis så kommer detta kosta 2 procent i månaden. Eh, av, eh, av alltså, produktionen av BNP. Produ- BNP. Mm. Så att eh, till exempel när vi pratar med Andreas eh, och Henrik och, och flera andra så verkar konsensus i finansbranschen vara här Q1 eh, nu med rapporter kvartalet 1, mm. rap- alltså då januari, februari mars, i de flesta länder kommer vara riktigt dålig. Alltså så här vissa länder kommer vara mindre dåliga för man kunde ändå producera för fullt i januari och halva februari. Mm. Så yeah. den kommer vara dålig. Q2 då eh, kommer att vara katastrof. För i Q2 då, då är liksom produktionen står stilla. Man har inte produktionskedjor igång. Eh, varsel. Alltså man kan inte bara liksom stänga ner en fabrik och sen bara trycka på knappen och sätta igång det. Det är inte så det funkar. Nej. Så att man räknar med att Q1 och Q2 kommer att vara katastrofsiffror. Det är så dåliga som vi aldrig har sett dem för. Men Q3 och Q4 kommer att vara bättre, för då har man liksom börjat hitta någon slags eh, balans, något no- läge. även om normalläget inte är i b- detta. även i detta. Och eftersom börsen alltid tittar på derivaterna, så börsen tittar alltid på skillnaden än med vart är trenden på väg. Det är därför att man pratar om tillväxt, omsättningstillväxt, vinsttillväxt. Och i, i jämförelse mellan då, då, liksom om vi då jämför Q3, Q4 med Q1, Q2, så kommer q 3 och Q4, med stor sannolikhet, vara väldigt mycket bättre i jämförelse med liksom hur det har varit misärigt. Mm. Liksom. Förstår du hur jag menar? Yeah. Och, och, och eftersom börsen alltid är i framtiden, så kommer börsen förmodligen reagera på det positivt. Och detta är en spekulation om framtiden och då är det rätt att singla svant än att lyssna yeah. på mig. Yeah. Men, men så går resonemanget. Men det kan
2: bli spännande att se om det är så.
1: Ja, absolut. Tittar vi också liksom historiskt så är det inte annorlunda nu. Vi har haft börskrascher, vi har haft recessioner liksom genom hela historien och de här börskrascherna har pågått allt mellan sex månader och tre år. Nedgångarna har varit allt från minus 30 till minus 40, minus 50 procent. Så att jag jag har en tabell sen, den här börskraschen, och vi bara tittar isolerat på börskraschen så är inte den ens i närheten av de värsta. De värsta, jag tror att det var någon som har räknat med att i fredags då, 2019 mars då var detta bara inom situationstecken den trettonde sämsta börskraschen. Så mm. vi är inte ens topp 10, eller i fredags var vi inte ens topp 10 börskraschen någonsin. Men vilken är topp 1? Eh, är 1929? 1929 till 1931 eller 1932. Då, då backar vi 83,4% procent på tre år. 47% om året eh, tror vi var nere där. Så att eh, man kan gärna titta på bloggen på, på den här eh, grafen så att liksom mm. att säga att det är inget nytt det är inget konstigt, eh, det har varit väldigt historiskt. Tittar vi på Ray Dalio och Bridgewater så gav de ut en bok som heter Navigating Big Debt Crisis mm. där de sa att en genomsnittlig börskrasch pågår i 36 månader och går ner minus 50 till minus 60% från toppen så vi pratar alltid nedgång från toppen och toppen var den 19 februari. Ja, och jag tror att från toppen är vi minus 30 procent. Men ja, det, det, alltså ja. detta varierar från dag till dag. Men du den
2: där Ray Dalio eh, ja. kompendiet eller vad det är. Ja. ja,
1: det är en gratis bok. Man kan gå in på principles.com och så styrna Navigating Big Debt Crisis så kan man få den här rapporten. Sjukt läsvärd, eh, även om den är väldigt komplicerad efter mm.
2: Big Depth Crisis, är inte det det som också Erik Strand pratade om, att ja. det kommer en sån här skuldkris ja. så småningom?
1: Ja, det, det där är ju scenariot. Eh, att jo, det kommer jo, att gå, men... att världen, världen...
2: Säger inte att det kommer nu? Och det ja, säger inte det är Erik mång... heller. Nej, det
1: är många som säger att den kommer nu. Kiff, och de är ju så här nu är nålen här, coronaviruset poppade, bubblan. Och, ja, vem vet? Ja. Det vet vi inte.
2: Nej. Nej. Men Big Depth Crisis... Menar han en, eh, ja. Aha, en, an, en, eh, en annan sorts kris? Ja eller? De, kan, de kan ju, de så kan ju så gå i samman. Kan gå visst i kan samman, de ja. göra
1: det. Tesen är så här att redan innan coronakrisen så hade vi stora problem. Att Ital- Med skulder. Med skulder Med många att, länder
2: har jättestora skulder,
1: det det väl? Ja, och, och grejen var så att eh, finanskrisen 2008, vi räddade livet på patienten men vi löste aldrig de underliggande problemen. Så mm. patienten låg redan inne på sjukhuset. Nu när detta hände och Italien hade ju feta ekonomiska problem innan coronakrisen och nu i helgen i lördag så stängde ju Conti ner all produktion. Conti är A- ja, han som är premiärminister i, i ja, okay. Italien. Ja, eller president, mm. jag vet inte. Han stängde ner all icke essentiell produktion. Alltså det du vet ekonomiskt sett går det inte att föreställa sig i Sverige. Har vi inte stängt ner produktionen utan den rullar i den mån det går liksom. Och vi har till exempel hon, Kerstin eller Karin Hessius, som mm. gör ett fantastiskt jobb om man pratar om ekonomiska påverkningarna ja, på samhället. Vad är det för tredje Ja, tredje AP-fond. AP-fond hon varit chef på, eh, på börsen och massa, liksom massa. single-handedly handed honbrat igång den debatten, vilken mm. vi kommer att behöva ha förr eller senare. Så att, och jag menar då, i det perspektivet så är Sverige milsvid bättre på än Italien. Så att i, i detta, men, men det, nu är vi på sidospår igen. Poängen här är med Redalius, liksom den här sammanställningen är att en, en börskrasch pågår under ganska lång tid och att det är en ganska stor nedgång. Så att, och det är därför jag säger att ingen vet om vi ska fortsätta ner. Högst sannolikt ska vi det, men, men återigen ingen, ingen vet. Men vad vi därmed också vet historiskt är att kriser har ju kommit och gått. Att vi har haft Koreakriget, vi har haft Vietnamkriget och oljekrisen på 70-talet, Kubakrisen, terroristattacken 2001 eh, liksom mm-hmm. så och jag älskar ju den här grafen som jag också lagt ut på bloggen eller som kan sägas här för dig som kollar på Youtube att trots alla de här kriserna så har börsen bara gått upp. Över tid och många av de svarta måndagen där i oktober 1987 fall på 21% procent på en dag. Den syns ju knappt i den här grafen. Och dessutom så är den här grafen logaritmisk mm. vilket innebär att den är gång, att uppgången här är 10 gånger brantare än vad den, vad den ser ut. Mm. Så att kriser, jag är så här, kriser har alltid kommit och gått eh, och de kommer alltid fortsätta göra det och det är inte på något sätt värre nu än vad det har varit eh, liksom historiskt. Och här är också den som jag pratar om, så här, sammanställningen med att detta är i, I dagsläget så är vi inte ens topp 10 eh, liksom kriser. Vi har haft kriser där vi har varit nära 86 procent. Eh, liksom så att, eh, jag har alla de här tabellerna eh, och sådant på, mm. på bloggen. Men det intressanta är om man börjar liksom dyka ner i de här siffrorna som till exempel den här Ben Carlson och, och andra har gjort. Då konstaterar de att till exempel ett år eh, efter liksom en sån här stor nedgång så var börsen upp vid 52% av fallen med genomsnitt 14%. Eh, tre år efter en sån här dålig börsmånad som vi har haft nu så är börsen upp i med 70% av fallen med 43% avkastning i genomsnitt. Och efter fem år var den upp i mer än 80% av fallen med nästan 100% avkastning. Mm. Så att grejen är ju så här att historiskt, eh, historiskt sett så har ju liksom börsen liksom återhämtat sig väldigt, väldigt fort. Det har varit djupa nedgångar men det har också liksom ökat. Yeah. Vad tänker du?
2: Nej, men jag tänkte bara så vad du menade med nästan 100 procents... Alltså att avkastning man är tillbaka?
1: Nej, man är nej. 100 procent över nedgången. Alltså är precis, man är 100 procent... Ja. Eller inte 100? 94 procent plus... I genomsnitt, det har ju varit uppgångar, jag har en sån här forward returns graf sen som vi kan titta på. Mm. Men det är väldigt ofta att det går upp. Och, och grejen är att jag vill inte prata om detta som att det är något magiskt, eh, liksom så att varför börsen går upp, den har alltid gjort det historiskt och vi tittar på en graf. Utan vad jag tror att det handlar om är att vi ofta glömmer bort det fundamentala, alltså fundamentan. Ja, kan du
2: bara berätta vad det är nu?
1: Ja, men fundamenten är så här vad är det som ligger vad är det som döljer sig bakom en aktie vad är det som döljer sig bakom de här siffrorna eller de här mm. graferna mm. och det som döljer sig bakom det är ju företag och vad är företag? Företag är en massa människor som producerar en vara eller en tjänst. Och om vi då tittar eh, på eh, till exempel en aktie eller ett företagsvärde, ett börsnoterat företagsvärde. Och ett börsnoterat företagsvärde är ju summan av alla aktierna, summan av priset av alla aktierna. Och, och då kan man liksom säga att, att, och detta är ett exempel från Humble Dollar, så jag har inte ens hittat på detta själv, utan detta var så bra, så jag tänker att jag har snutt detta rakt av. Då säger de så här: Att priset eh, på, på ett, företags, eller ett företagsvärde. Bestäms av liksom den vinsten som företaget gör och summan av alla framtida vinster. Mm. Sen, sen ser man också så här att man värderar inte alla framtida vinster lika högt utan att man säger att en vinst idag är mer värd än en vinst om tio år. Det är viktigt att det är mer värt att ha en krona i handen idag än ett löfte om en krona i handen om tio år. Ja. Hänger du med om det? Ja. Så att värdet av, av vinsten idag och alla framtida vinster det är en förväntning. Sen består värdet av externa händelser, alltså politiska nyheter, skattesänkningar och liksom makroekonomi, men framförallt till exempel nyheter som nu som corona. Och den tredje faktorn som bestämmer ett företagsvärde är då investerarnas riskvillighet, alltså är man villig att ta risk, är man liksom girig eller är man rädd. Och just nu de senaste veckorna så har priset på aktier i princip bara bestämts av faktor 2 3. Det vill säga att corona har ju liksom självt sänkt liksom alla börserna och eh, folk är rädda och har panik eh, vilket gör att liksom man har tapp att värdet, det fundamentala värdet man tittar inte på det särskilt mycket utan man tänker så här, oh Netflix borde gå upp för att folk kan titta på Netflix även om de är hemma eller eh, matvarubutiker borde kunna sälja mat för vi kommer ändå behöva, nu hamstrar vi mat och det är som julaftan alltså, det är så här, vi, 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 vi fattar liksom beslut på andra sätt ja. du ser att du sonar ut lite ja
2: men det var lite för mycket på en gång jag vet inte
1: okay. men kan du säga då, om vi bara sammanfattar tre faktorer att v- vinsterna är det viktiga för det är det som vi aktieägare får glädje av. När ett företag har en vinst så får vi en del av den vinsten. Yeah. Ja. Nyheter och psykologi. Yeah. Just nu bestäms av nyheter och psykologi. Yeah. Inte av hur mycket för vinst företaget gör. Nej men det kan jag hålla med om.
2: Ja. Absolut.
1: Eh, tittar vi på företaget Procter Gamble de gör typ Always-binder, eh, de gör kilett, de gör tvättmedel, de gör eh, mat. Alltså mycket hygien. Och... Mycket hygienprodukter, Old Spice. Eh, ja, <laughs> vad?
2: Vem använder Old Spice? Jag vet inte. Yeah, anyway. stort, <laughs> Det är ett, chilett, ett stort
1: märke. Kilett känner vi till Gillette, äh, ja. och, och Always, Pampers. Ja, det känner vi absolut ja, till. Ja. Så att, jag tror då att 2018 eller 2019 så hade de en vinst på 10 miljarder US-dollar. Så vi, vi bara pratar om det som 10 miljarder. Baser, räknar man då på det här sättet så baserat på framtida vinster, tillväxt etc så är det rimligt då att värdera Product Gamble på 30 gånger årsvinsten eller då 300 miljarder US-dollar. Mm. Om vi då eh, När vi liksom har den här årsvinsten, vi har det här värdet, så kan vi säga så här, så vad borde hända rationellt matematiskt med värdet om det är så att Procter Gamble i år inte kommer visa någon vinst? med att ja. eh, vi, vi räknar inte att de går konkurs för folk kommer fortfarande köpa pampersblöjor, vi kommer fortfarande köpa kilett, eh, rakhyvlar mm. vi kommer fortfarande eh, liksom, köpa binder och tamponger och, 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 och sådant. Tvättmedel. Mm. Tvättmedel. Eh, så att man säger bara vi tar bort årsvinsten på 10 miljarder. Det är sjukt mycket pengar att ta bort en årsvinst på 10 miljarder men i förhållande till ett värde på 300 miljarder så är det inte särskilt mycket utan det är 3,3%. Så rationellt, om vi får säga att Product Gamble kommer att sälja ungefär lika mycket men de kommer att behöva liksom betala lön till folk som inte är på jobbet för att de är sjuka eller ja. de kommer att ha svårt med vissa produktkapacitetskedjor eller de till och med kanske går back 10 miljarder mm. så, så motiverar inte det en nedgång mer än kanske max 3, 6 eller 10 procent medan de ligger nere på över minus 20 procent just nu.
2: Visst. Hänger du, hänger ja, du med, jag på hänger det, med på det. med detta? Mm. Och
1: jag fattar att inte alla gör, detta kallas för en diskonterad kassaflödesanalys. Väldigt förenklad. Som man
2: känner sig så smart nu. Ja. Vi har gjort den här diskonterade kassaflödesanalysen. Ja, en DCF
1: DCF-modell. Eh, så att, så att jag, jag tänker, liksom, och det är det som jag med mig tänker rationellt att nej, det är förmodligen en överdriven reaktion för Procter Gamble kommer inte bli av med sin försäljning. Och så här hade man egentligen behövt göra för varje företag och det är som vissa analytiker gör och som säger till exempel så här, ja men detta är ju en anledning till varför insiders till exempel har köpt jättemycket. För att man fattar, jobbar man på Procter Gamble och man ser att kursen faller med 30% och så ser man så här, alltså vi levererar fortfarande varor ja visst vi har lite jag är sjuka men vi kommer ju inte gå i konkurs då är, ser man ju detta som världens köpläge mm. så att det är ganska intressant att säga att ganska många insiders som men analytiker kan man säga det ja, det, kan eller, man. det finns sådana listor för är du insider som alltså man jobbar på, på man exempel, jobbar på eller? företaget eller är vd eller sitter i styrelsen och sånt då måste man anmäla det till en myndighet och säga nu har jag köpt aktier i detta företaget så då går det ut publikt för att annars så har de liksom ett informationssätt. Det är ju
2: intressant, för de får ju göra det i detta fallet. Det är ju inte som att de är förbjudna. Nej, nej. På något vis att nej. handla i... Nej. Man får, inte, man
1: får inte agera på hemlig information. För men detta
2: är knappast hemligt. Nej, 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 nej. Nej, nej,
1: nej. Alltså nej, man får inte veta så här att ja, men nästa rapport kommer att bli skitbord. för köper jag nu eller nästa rapport är skitdåligt. Men får ingen veta
2: detta i detta fallet. Nej. nej.
1: Så att det är ganska intressant. Tittar mm. man då på liksom massa nyckeltal för då kan man liksom sammanfatta i detta, kommer du ihåg att vi gjorde det där avsnittet med forskningen, att forskningen pekar på vissa nyckeltal när detta är billigt eller när detta är liksom ja, högt värderat av ja, och då finns det en amerikansk researchfilm som heter Lothold Le- 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 ah äh jag kan inte uttala Lothold Le- Group Hittar jag på att de heter. Det står på, på bloggen. Så vad är det
2: här för gravföljande?
1: Då visar de då till exempel så här. Okej, okay, vinster i förhållande till aktiepris. Eh, de tittar värdet i förhållande till bolagets tillgångar. Alltså de har tittat på väldigt många nyckeltal. Och satt dem i ett historiskt perspektiv. Och vad man ser här. Man behöver inte gå igenom de här. Jag vill bara egentligen visa. Att utifrån Vad är det du vill visa här? Jag hatar
2: ut- sådana här, här grafer. Jo, Och så går man inte igenom dem utan man ska bara visa.
1: Jo, men att vi har sett att liksom många sådana här grafer har trillat ut från klippet. Vi, liksom, vi ligger på historiskt billiga värden än med att priserna till exempel är nu som... De visar egentligen de här överreaktionerna på, på i olika aktier är roligt och du nästan blir förbannad. Ja, jag blir
2: nu. så jävla förbannad över sådana här grafer. Jag ska bara visa. Vet du hur många gånger jag har hört det av forskare? Ja. Så frågar jag sig, behöver du ha den här grafen? Jag ska bara visa det. Ja, men ingen fattar vad det är. Okej, okay,
1: men, men, men <skratt> <skratt> Okej, okay, detta var oväntat. <skratt>
2: <skratt> hur oväntat är det, Jan? Jag hatar sånt här där det är smått. Man ser inte vad det är man kollar på, det är många grejer. Ja,
1: men för att vi hade suttit här i tio timmar till om vi hade gått igenom graferna Ja, men vi behöver inte
2: gå igenom dem, vi behöver inte visa upp dem. Nej, men jag vill bara, jo. Strunt samma, nu går vi vidare. Jo, så Vi prata om hur arg jag blir och
1: där. Jo, men jag tycker att det är viktigt att säga att om man sätter ett historiskt perspektiv, så är många bolag väldigt lågt värderade just nu. Jag kan se Era... det, av
2: dessa graferna kan jag verkligen säga. det. Ja, men
1: detta. det kan man. Det kan man, för du ser så här, historiskt genomsnittskurva och så ser du var kurvan är nu i förhållande till vad den var för tre år sedan, jag fem kan år sedan och tio år sedan. Jag bara få
2: 45 minuter på mig så kan jag titta ordentligt på det här så jag ser att det är ja. okay. det du visar. Ja,
1: tack för att du är sarkastisk. Vi går
2: vidare, Jan. Men okay. jag, din poäng var att man kan säga det.
1: Ja, för alla typer av företag i typ alla branscher oberoende vilket perspektiv man tittar från. Det är väl det som är poängen. Mm. Och det klassiska misstaget som man gör det är ju då att man normalt, i normala fall så köper man när det är poppis och köper aktier det vill säga när det är dyrt och nu får man panik när det går ner och nu säljer man vilket gör att man gör inte det där som Tumregeln är köp billigt, sälj dyrt, utan man köper dyrt och säljer billigt. Och nu börjar det vara tillfälle att köpa billigt. Kan det bli billigare i framtiden? Absolut. Vet vi det? Nej. Ingen vet om vi har bottnat, om vi ska längre ner eller om vi liksom ska upp. Det är det ingen som vet. Men däremot vad vi vet är att historiskt sett så gör man fel. Att man, liksom, man nu säljer man när man egentligen liksom, man skulle kunna se det på, upp som en rea. Och det är roligt att de här avsnittet blev så känslomässiga. I förra avsnittet så hade vi också en sån här, vi blev oöverens. Men då... Ja,
2: det är inte så himla känslomässigt, det är herregud jag... herregud.
1: <laughs> ja men jag vet inte, jag blev lite så, vad fan. Va,
2: va, va tänk, vad känner du?
1: Att jag blir liksom så här... Du måste
2: försvara svara någonting.
1: Ja, men jag är ändå så här entusiastisk. Jo, men du är entusiastisk, Jan. Jag tycker att jag är bara ett av viktigaste avsnittet.
2: Vad är det som du behöver visa och vad behöver du inte visa som du kan säga? Okej,
1: okay, nu känner jag att jag behöver visa. Du behöver vad... visa
2: den här tabellen med jättemånga siffror. <skratt> <skratt> Då kan man göra så här, att man ringer in den siffran som är viktig.
1: Ja, men alla är viktiga. Med rött. Ja, Skissam, Det är väldigt många som inte ens ser tabellen. Nej. Det viktiga här är att det finns på bloggen en sammanställning. Hur har då börsen gått ett år, tre år, fem år efter en krasch? Och då har man listat de tio största krascherna. Alla från krascherna 29 till kraschen som vi har just, just nu. Och i genomsnitt... Efter en sån här stor krasch på nedgångar på 30, 40, 50, 60, 90 procent. Mm. Alltså så att vi har haft de här alla stora nedgångarna. Så i genomsnitt, om man då aggregerar alla de här börskrascherna. Så ett år senare är man plus 52 procent. Eh, då. Tre år senare plus 88 procent från då botten. Och fem år senare i genomsnitt 132 procent. Från botten. Ja. Så det spelar ingen roll som liksom, man inte träffar botten. För att ja, men jag hade min 20, ja, men då är det ändå plus 30 procent. Är med? Så att det kommer ju också prata om. Det spelar inte så stor roll att man inte träffar eh, botten. Men det visar ju på att på exempel, att genom att öka det, det är varför jag liksom nu i slutstadiet kommer att prata om att det är nu dags att höja risken. För att om man höjer risken och börjar investera nu, ja du har en väldigt hög historisk uppsida på 50-80-100% på en femårsperiod. Mm. Så man kan dubbla pengarna på en femårsperiod.
2: Och annars brukar det ta 10 ja, år.
1: Jag det, det kan ta upp med tio år. Mm. Så att liksom, där finns det, liksom potential. Det är ju den, den möjligheten som jag ser. Är det några garantier? Nej. Kan det vara så att jag har fel? Ja. Men åt sen återigen, kan jag missa skjuta i stolpen på en straffspark? Ja, kan målvakten fånga bollen i en straffspark? Ja, men sannolikheten är stor att man gör mål på en straffspark. Är det okej? Okay? Ja. Mm. Så liksom 10 000 kronors frågan är så här. Är den nuvarande nedgången fundamentalt motiverad? eller Och Då om...
2: säger vi nej.
1: Ja, eller, nej, eller jag säger egentligen jag så här. Vi har
2: precis gjort en sån där... Eh...
1: Jag tycker att scramble
2: cash Vad heter det på något?
1: Diskonterad
2: diskonterad det känns kassaflödesanalys. Ja, det känns inte riktigt kallt som
1: du dansar med mig här Jo, men det... Ju... det
2: gör jag, det gör jag. Ja.
1: är uh... annan takt. <laughs> ja, ja. Uh, så att, ja, för mig tänker jag frågan är snarare så här. kommer verkligen om vi tar lyser som exempel fondroboten som mm. vi gillar som investerar i 6600 företag i hela världen. Kommer verkligen så många av de här 6600 av världens största bolag tappa så mycket av sin försäljning? Eller kommer vi konsumenter sluta titta på Netflix? Kommer vi sluta googla grejer? Kommer vi sluta hänga på Facebook? Kommer vi sluta handla pampersplöjer? Kommer vi sluta handla tvättmedel? Kommer vi sluta handla shampoo som motiverar att de här bolagen skulle gå i konkurs eller att, att, vi liksom, att de tar bort tio års vinster.
2: Ja, jag, men jag vet att vi har ju pratat lite grann om det innan Jan, att, det, att det kan ta bort en del. Eftersom alla, all, all, nästan alla branscher går ju dåligt nu.
1: Ja. Ja Alla branscher utom livsmedel går back.
2: Ja. Och då, för, för länge sedan så pratade du om att ja, om alla de här bolagen man har i en passiv aktieindexfond Ja går dåligt då har vi helt andra problem. Och nu är vi typ där, känns det som. Nej, att vi så, har nej, andra problem. Nej,
1: nej, nu misstolkar du mitt citat. Jag brukar säga, och det håller jag fast vid, jag säger mm. så här, för jag ska förlora min 100, en insatt hundrala för att den ja. ska bli värd noll, så måste alla världens, för alla de här 6600 bolag gå konkurs. Och eftersom jag har då, i de här ingår ju Apple, Samsung, Netflix, Microsoft, om det är så att alla de här företagen går konkurs- eller att vi tar spiltan räntefond Sverige- att vi skulle förlora alla pengar i räntefond- det betyder att Volvo ska gå i konkurs- Nordea ska gå i konkurs- Klarna ska gå i konkurs- SBAB ska gå i konkurs- Castellum, Balder, Hems, Alltså det vill säga- alla de här Men måste företagen, de gå i konkurs? Ja, de måste gå i konkurs. Okay. Annars förlorar du inte all pengarna i en aktie. Mm. Det är först vid en konkurs du förlorar alla pengarna i en aktie. Om de företagen går i konkurs- Alltså allvarligt talat pengar jag har på börsen. Alltså fuck it, Det spelar ingen roll. Alltså är det mer, vi kommer inte ha mat. Vi kommer inte ha en fungerande telefo- mobiltelefoni. Vi kommer inte ha internet. Vi kommer inte ha sophämtning. Vi kommer alltså så här, du vet då har, vi, då har vi en samhällskollaps på riktigt. Och det är där jag menar med det här. Eh, liksom vad jag menar så här Att om vi inte tar oss igenom denna krisen. Vad är meningen med investera då? Mm. Eller som Churchill då. Alltså jag, jag är optimist för varje alternativet. Så att eh, jag tror ju inte på ett sådant, Nej, det tror eh, inte jag heller. sådant scenario. Jag
2: ville bara f- få en klarhet i det. Så ja. att det inte är så, för att det känns, när man läser i media, att det är riktigt dåligt för många olika ja. branscher. Och så börjar jag fundera på det med hur det liksom speglar sig i mina investeringar ja. då.
1: Ja, absolut, men det är ju så som Scandic eller hotellen, de, de, de säger ju upp 90% av mm. sin, eller permitterar 90% av sin personal. Ja, det är illa. Kan de gå i konkurs? Absolut. Det är, det är, inte, det är liksom inte orimligt. Nej. Sen kommer man försöka rädda det, för att det är mm. katastrof, om liksom, vi blir av med alla flygbolag. Det tar Visst. tid att starta upp ett flygbolag, det tar tid att anställa personal, det tar tid att få igång liksom alla avtal och allting. Så att du vill ju liksom förhindra för, förhindra det där. Men återigen, alltså om du tar 100 kronor i de fondrobot Lisa som exempel och fördelar det på 6600 ja, aktier, ja, ja. det är 20 öre. Det, men, nej men jag, jag vill göra den här poängen. Det är max 20 öre om vi la lika mycket i alla bolag och det gör man inte ens det. Så att jag, även om liksom då 1000 bolag skulle gå konkurs ja, det är inte hela 100 lappen. Nej, um, Ja. Så att, så att jag tycker liksom att det, jag har svårt att se en, en, en värld där vi inte skulle ta oss igenom det här. Och då kan man ju liksom vissa säga så här, ja men tänk om det är Mike Maloney och Peter Schiff och det här stora skuldbubblan etc. Och då är det ja det som sannolikt kommer att funka där är guld. Och då är det såhär, nej jag vågar inte diskontera det scenariet men därför har vi alla lite guld i portföljerna liksom för det senat, precis som vi alla har en hemförsäkring även om sannolikheten att huset ska brinna är väldigt låg.
3: Mm.
1: Så att om vi då utgår från det här scenariot att det kommer att vara positivt eh, att alltså vi kommer att ta oss igenom den här krisen, att det egentligen handlar bara om tidsfrågor vilken kost, till vilken kostnad, så hur ska man då agera? Hur ska vi då kunna finansiera köpen som jag säger att sparka den här straffsparken att bli aggressiv när andra är defensiva. Yeah. Och då finns det lite olika sätt. Och det som jag skulle rekommendera alla att överväga, det är ju liksom att dra ner viss konsumtion eller skjuta upp viss konsumtion. Inte skjuta upp, dra ner på all konsumtion, för då sabbar vi för samhället. Jag gillar ju som liksom att vi försöker käka lundskjute, eller inte mm. käka lundskjute och ta hem till mat. Eh, vi försöker fortfarande liksom så här stödja lokala businessen liksom så det kan man göra men till exempel jag tror att de flesta nu har gett upp tanken på att det blir semester i sommar ja då kan man ju använda semesterkassan för att investera. Yeah. Man kan kanske pausa större inköp om man tänkt köpa bilen så kanske köpa det nästa år. Men en balans där så att vi inte sabbar för våra lokala företag som viss konsumtion behöver vi upprätthålla. Sälja saker som man inte använder eller man har i förråd. Tradera gjorde en sån undersökning som sa att den genomsnittliga svensken har 30 000 kronor i oanvända prylar hemma. Alltså kläder, barnvagnar, barnkläder, eh, verktyg, alltså saker mm. man inte använder. 30 000 kronor här som du på fem års sikt skulle kunna dubbla. Det är ju lätt värt det, mm. tycker jag. Mm. Eh, om man har möjlighet att jobba extra eh, är ju ett sådant fantastiskt tillfälle. Och eh, sen skulle jag också säga så här att om du är en av dem som överamorterar, det vill säga att du amorterar mer, än vad du måste göra enligt amorteringslag eller amorteringskravet så skulle jag säga att sluta med överamorteringen utan jag tror att det är i dagsläget bättre att spara de pengarna mm. istället. Alltså jag, säger, jag säger inte sluta amortera, jag säger sluta överamortera. Ja, det är en annan grej. Så att det, detta skulle jag vara en rekommendation till de flesta att överväga. Om vi då börjar titta på något som inte är till för alla Okay. Uh, tips. tips. inte för alla. Mm. Så, och det, för detta handlar om att här börjar vi förändra strategin och det sa vi i början att man inte ska göra. Så detta är oh, liksom inte en målet tweak. har förändrats här. Ja. Mm. Men då skulle jag säga så här, vad man kan göra det är att man kan minska andelen räntor i sitt sparande och höja andelen aktier. Det vill säga att vi balanserar om från låg risk till hög risk. Och anledningen till varför jag tycker att detta kan vara motiverat är att till exempel i vår, eh, som vi, vår mest aggressiva portfölj har bara 80% aktier. För vi, har ju, aldrig, vi har, ju, har ju alltid varit emot en 100% aktieportfölj. Men jag brukar ju säga att alla fonder, alla former av fundamentalism är dåligt. Mm. Att det finns tillfällen när man kan ha en 100% aktieportfölj och nu är ett sådant tillfälle då det kan vara värt att överväga. Och jag skulle säga så här att tumregeln om att max har 10% i aktier per spar och sånt gäller fortfarande. Så detta gäller ju att om man har ett sparande på 10-15 års sikt. Ja då är det ingen fara att höja från 80% aktier till 90% aktier på bekostnad av räntorna. Ja. Hänger du med på det resonemanget? Absolut. Och man skulle också till och med temporärt kunna flytta pengar från mellanriskinken till den passiva hinken. Ja. Men där skulle jag säga att man måste vara lite mer försiktig. För passiva hinken har en sparhorisont med en 10 år. Medan i mellanrisk då brukar vi prata kanske fem år sparhorisont. Och höjer man andelen aktier med 5% kommer nog regeln 10% i aktier per ja, års sparhorisont. det kommer jag ihåg. Ja, så innebär en höjning med 5% aktier att man förlänger sparhorisonten med ett halvår. Ja. Så då behöver man vara nu kan jag lägga på ett halvårs sparhorisont. Om svaret på den frågan är ja, då kanske man kan höja med 5% för att liksom ta bort 5% ränta och sätta 5% i mm. aktier.
2: Men hade du inte en generell avrådan också?
1: <laughs> jo, faktiskt. Vad man inte eh, ska äh, göra. Ja, Eller? men... Mm, mm. ja, mm. Så här, Detta är en generell avrådan, så vill vi vara supertydlig. Men, återigen, man ska inte vara fundamentalistisk. Så att för vissa personer är detta någonting att överväga. Och detta handlar liksom om att man lånar pengar. Och det handlar om... För att investera. För att investera. Jag kommer bara gå igenom detta supernoga. Men det finns tre sätt som man kan göra. Det finns ju, Avance erbjuder ju värdepapperlån. Det vill säga att man kan låna med sina fonder som säkerhet. Man kan låna på huset om man har ett lågbelånat hus, till exempel på under 50%. Och man kan naturligtvis låna pengar på andra sätt. Men att prata om att låna pengar för att investera borde få en att cringe. Liksom, att, att, att känna obehag att
2: känna obehag, absolut, jag känner obehag
1: ja. men så jag brukar ju säga så att detta är endast relevant, att belåna är endast relevant alltså, om man har varit med om en tidigare börskris man fattar riskerna man har ett högt humankapital visst att man är ung, man kommer inte bli av med jobbet man har lätt att skaffa ett nytt jobb man har en lång sparhorisont man vet att man inte kommer att freaka ut om man har freakat ut hittills, ja då kan man ju glömma detta med lån. Ja. Det, det är bara liksom kört, då har man diskvalificerat sig. Man vet vad man håller på med och man kan göra det på ett ansvarigt sätt. För att det är ett verktyg i verktygslådan. Till exempel sjunde AP-fonden använder belåning. Jag har citerat dem i, i artikeln på bloggen. För om du har en lång sparhorisont och vi pratar om åtsen så är sannolikheten stor att vi kommer att tjäna pengar mm. på att använda belåning på ett ansvarigt sätt. Och resonemanget kring belåningen låter ungefär så här. att Jag säger att jag idag månadssparar 1000 kronor i månaden. Jag har en plan att månadsspara 1000 kronor i månaden de kommande tre åren. Men så som börsen ser ut i dagsläget så tror jag att jag kommer få mer värde för att köpa nu än att köpa om 36 månader. Så att det hade varit mer värt för mig att ha det framtida. Det sparandet jag kommer ha i framtiden kommer jag ha ett större värde av om jag hade det idag. Ja. Häng med mm. Så att genom att låna pengar på sitt framtida månadssparande så kan jag hämta pengar för framtiden. Tills idag, där jag idag sannolikt kommer att få ett större värde för dem än vad jag hade fått i framtiden. Mm. Så jag är inget fan av att liksom så belåna huset och göra ett stort engångsköp för, för det kommer man liksom aldrig kunna amortera
3: ner om det skulle gå till helvete.
1: Men ett, ett månadsparande som man redan har, då tänker jag att då är det som att man flyttar en konsumtion från framtiden till idag. Och samma resonans som man gör med ett hus- de flesta av oss har inte råd att köpa ett hus kontant för man kanske är 70. Mm. Men du behöver huset när du är 30, för ja, det är ja, då visst. du har barnen. Så du flyttar en framtida konsumtion idag i utbyte mot att jag vet att jag kommer ha lån, äh, lön som gör att jag kan betala den här räntan för lånet. Så att det är det som är rationalen bakom. Det är rationalen, ja. ja.
2: Men samtidigt så är det en skillnad här ju. Du, du har ju ändå huset kvar.
1: Ja, ja, ja. men det är därför äh, det handlar inte om att vara liksom, oansvarig. Nej, det
2: handlar väldigt mycket om att inte vara oansvarig om man nu ska låna till, till att ja. investera. Ja. Och för att till, låna till huset är en annan grej, liksom. samtidigt som rationalen är samma. Att flytta konsumtionen ja, från ja, framtiden. Till.
1: Frågar du någon som var med på 90-talet och förlorade pengar på huset så är det ju samma... Så, ja, det är alltså, möjligt, ja. Skuld det, som det är skuld. Möjligt. Jag vill inte sätta huset mot äh, värdepapper nej. för, 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 för det, då hamnar vi i ett kaninhål. För jag, jag kan argumentera för att det är bättre med lån på värdepapper än lån på hus. Men, men återigen det kan vi spara till ett annat avsnitt. Lån, oavsett om det är hus eller om det är till aktier, kan vara katastrof för en ekonomi. Mm. Det är lån som gör att du blir ofri, att du tar på dig ett löfte om att betala i framtiden. Ja. Sen vad du använder pengarna till kan man vara olika smart eller olika klantig men så att jag, är så här, jag, jag avskriver inte det som ett alternativ men jag säger att man ska vara sjukt försiktig och hade någon frågat mig så något som jag inte känner så kommer jag säga att jag avråder från det här. Mm. Men man ska inte vara dum eh, heller eller fundamentalistisk eh, i sådana här. Och det finns exempel som Sjunde AP-fonden. Om man väl väljer att gå detta spåret, då skulle jag säga tänk på det som ett ökat månadssparande inte som en engångsköp. Och sen skulle jag också säga så här att håll dig då inom de lägsta eh, klasserna för Nordnet av värdepapper värdepapperlån, det vill säga maxbelåning tror det är på 20% och man ska ha det väl diversifierat och välspritt eh, etc.
2: Men om man är på den nivån så fattar man så, precis för, vad du så menar. Vet man jag vad man... känner inte att jag behöver fråga mer där nu.
1: Nej, alltså så här, man behöver inte ta onödig risk, det är det jag säger. Och, och, och Avanse och Nordnet hjälper en att säga när du är dum i huvudet. Det var liksom, bra att du, de gör det. Ja, för då får du hög ränta. Mm. Liksom. Utan du vill ha ett avancerat typ att det är till och med gratis upp till en viss nivå. Då, då bedömer de det som en låg risk. Men sen, om du plötsligt skulle belåna och sätta allt i en kryssningsföretagsaktie, då kommer de sparka bakut ut.
2: Liksom. Ja.
1: Hänger du med? Ja, visst, så att om vi då börjar liksom s- försöka sammanfatta detta i en konkret strategi, så börjar vi skilja på vad vi vet och vad vi inte vet. Vi vet att historiskt har vi alltid gått upp och med stor sannolikhet kommer vi göra det även nu. Det det är vad vi vet. Vi vet inte när det kommer bottna eller om vi redan har nått botten. Och och jag skulle säga att det är nog väldigt få människor, väldigt få investerare som har likvida medel eller kontanter eller pengar på på kontot som oroar sig för att komma in för sent i marknaden just nu. Utan det är väl snarare att man ångrar sig att man har gått in för tidigt. Ja. I, i dagsläget. Så att det bästa förslaget på strategi om vi tar liksom Ja, låt oss göra det. Det är ju att fortsätta med det regelbundna månadssparandet fortsätta med det regelbundna ombalansering det gör ju, om man använder en fondrobot så gör de det automatiskt om man gör det, har våra modellportföljer så måste man göra det manuellt och vi kommer också skicka ut instruktioner kring det där vi hade tänkt göra det nu i veckan men eftersom den låstes så vet vi inte just nu hur, hur man kan göra det för tanken var att vi skulle sälja av spiltan för att köpa aktier men nu kan vi inte sälja av spiltan. Nej. Så att det, det blev svårt. Öka månadssparandet om du har möjlighet. Öka risken i månadssparandet, det vill säga att man ökar andelen sparandet i aktiefonderna eller de globala
2: aktieindekterna. det kan man väl göra även om man har fondråd? Eh,
1: precis, att man kan till exempel skulle... Ämla fördelningen? Ja. Nej, för att ändra fördelningen så har du ändrat på allt det befintliga kapitalet. Det skulle jag vara väldigt försiktig med. Utan öka om du har vår modellportfölj då kan du sluta månadsspara i räntefonderna om du vill höja risken och spara i aktiefonderna. Vad man kan göra om man kör Lisa det är att öppna i så fall ett separat konto på Lisa som man sätter med 100% aktier. Ja okej, okay.
2: inte ändra fördelningen på det man har.
1: Befintliga, inte än. Jag kommer Nej. till det, utan det ska man vara väldigt försiktig med väldigt försiktig med utan det handlar om att nu pratar vi om de nya insättningarna att man höjer risken på dem och sen eventuellt mindre engångsinsättningar kan man göra om man tycker att det är kul men det behöver man inte och detta är också en stor anledning för det, det sa jag i förra avsnittet som vi inte publicerade. Så det är därför vi spelar att. Det då för
2: mindre engångsinsättningar.
1: Att till exempel en börsen faller med minus 10%, då, så minus 20% minus 30%. För det där är en klassisk strategi. Jag att då att man, går man in med pengar i ja, att man säger så här: för att, att okay, när börsen har fallit eh, 10% från toppen, då köper jag för x kronor. När börsen faller med minus 20% från toppen, då, då köper jag. Ja, ja. Hänger du med? Mm, bra. Eh, och, och så höll jag på. Det har jag skrivit i kommentarerna på bloggen. Men när jag, när jag satt och skrev den här artikeln. Så insåg jag att det är dumt. Och, man kan inte
2: veta när det kommer att ske. Nej. Och Nej. Jag tar, Eller om det sker. Ens. Ja,
1: och jag kan ta en risk. Att jag har en risk. Jag, säger så här, jag går in med 30% när börsen har fallit 20%. Jag går in med 30% av mina pengar har fallit 40%. Och jag går in med 30% av pengar när det har fallit 60%. Är du med? Det låter som en sjukt bra strategi. Men tänk om börsen bottnar nu på 30%, då har jag, g- jag inte gått in med alla mina mycket. pengar. Nej, och så kommer jag liksom, det vara uppe, och då kommer jag vara så här, ja, men nu har det gått upp och det kommer krascha igen, och så har jag inte investerat pengarna, och så har jag börjat med någon slags marknadstiming igen. Mm. Men, ja. så, att, så att det är dumt, mm. eh, och där gjorde jag fel liksom, i kommentarerna. Men det
2: är inte coolt att man kommer på saker när man skriver så, att, ja nej, det kanske inte är... Jo. jo, för det har hänt mig också någon gång när jag skulle skriva en uppsats ja. för att komma in på något program på universitet. Ja. Så började jag skriva, eh, det var för eller mot eh, en uppsats. Och ja. så bara tänkte jag så hälft, nej, det är nog hälft. Nej, nej, jag är nog för här. Ja. Så jag fick ändra hela uppsatsen. Ja. ja, men det är jättekul att man kan få ordning på sina tankar när man börjar ja. skriva saker. Ja. Och det kan ju vara tips nu också i denna Eh, vad ska man säga, i den här ekonomiska tiden att, ja. att skriva saker för att det är då man får ordning på tankarna ja, ju.
1: exakt. Eh, och då började jag fundera för att jag gjorde också så här, att jag har ju köpt i de här nere. jag försökte köpa på minus 10 jag försökte köpa på minus 20 jag försökte köpa på minus 30. Sen hade jag oflyt, för jag la köporden på minus 10 och sen studsade börsen och då gick den igenom på studsen. Så att det var också en sån här, och det pra, intervjuade vi Patrik Adam som vdn på Lisa. Uh, uh, Vilka, när man ska när, när, sätta hur pengar hur, hur man att, kan göra mm. det där ja. så det finns i bonusavsnittet ja. men då ställde jag mig frågan för jag ångrar mig och jag var så här, fan nu gjorde jag det klassiska misstaget att jag gick in för mycket för tidigt att jag blev helt till mig du vet som den där lilla pojken i godisaffären åh jag fick komma in i godisaffären och så köpte jag för mycket för tidigt men när jag började fundera efter så var det så här nej det var nog egentligen rätt gjort och sen så hittade jag en artikel, Ben Carlson, då, bloggen Wells Common Sense, där han ställer just den här frågan, är det så jäkla illa att komma in för tidigt i marknaden? Och så jämför han då finanskrisen, eh, it-bubblan och eh, krisen eh, 1929. Och detta var ganska intressant för att han tog så här, om vi tog finanskrisen 2008... Och så säger han så här, okej, okay, nära då att du köpte den 15 september 2008. Det var dagen efter att Lehman kraschade. Så då låg börsen på minus 25 procent. Ja. Och då tyckte man att man var grym. Du vet, ja, det har in... verkligen gått ner, ja. ja. Mm. Problemet är att börsen föll ytterligare 40 procent innan den bottnade ut mars 2009. Mm. Så du köpte på minus 25, typ där vi är idag på börsen. Ja. Men sen gick det ner ytterligare 40%.
2: Det är ganska mycket, ja.
1: Ja. ett år senare, då 15 september 2009, då låg du minus 10% på det köpet. Tre år senare var du plus 7. Fem år senare var du plus 56. Tio år senare var du plus 200%. Och 20 mars 2020, trots den här nedgången, så var du fortfarande 150% upp.
2: Ja, så det är okej. Ja. Om man inte lyckas ta bort den. Ja.
1: Låt oss ta eh, nästa exempel. Svarta måndagen 1987, mm. då föll börsen 21% procent eh, på en enda dag. Mm. Eh, och vad många dock missar var att börsen har redan fallit med 16% två veckor innan. Så säg att du var den som köpte på fredagen. Du tänker så här, nu har börsen fallit med 16% på två veckor. och Folk har liksom panik. Eh, och sen på måndagen faller börsen ytterligare 21%. Mm. Jag men, då känner man sig som idioten i rummet. För yeah. plötsligt så har du fått liksom en lågkonjunktur, självförvålad lågkonjunktur liksom i, i ditt eget eh, knä. Eh, men de kommande två veckorna gick börsen plus 15%. Upp. Du låg inte plus 15% utan det gick upp 15%. En månad senare var du minus 20%. Ett år senare har du plus 23%. Tre år senare plus 55%. Fem år senare plus 122%. Tio år senare var du 426% upp. Mm. Är med? Och sista exemplet här. Börskraschen 1929. Nedgången började september 1929. Börsen föll med 60% fram till september 1931. Och då säger man så här, jag är kung i när jag köper, vi har backat över 50%, jag har väntat ut detta här nu, blodet har flytit på gatorna, jag har stått för jag köper nu, i september 1931. Problemet är att du förlorar ytterligare 65%, procent. så börsen gick ner 60% och sen gick den ner ytterligare 60%. Ja, det är tufft. Som eh, fram till juni 1932. Mm. Men ett år efter ditt köp, alltså september 1932... Då är du bara minus 10% back. Fem år senare är du 120% upp. Mm. Så att jag tänker ju så här att det är en god idé att köpa även om man är tidigt. För utifrån en lång tidshorisont så har du fortfarande gjort en, en, en bra affär eller haft en god affär. Och precis som vanligt, tiden är vår bästa vän. Mm. Och, och Ben Carlson skriver det sjukt bra så att jag bara jag visiterar honom rakt upp och ner. Kan inte du läsa vad han skriver?
2: Jo. I would rather be kicking myself in the short run for jumping on in too early than kicking myself in the long run for never putting my money to work in the first place. Regardless of when you buy or rebalance into the pain of a falling market time is your friend and patience is the ultimate equalizer.
1: Eller Så han säger så att det är bättre att ångra sig på kort sikt än att ångra sig på lång sikt mm. ja, make sense yeah. eller hur, mm. så tiden, tiden är verkligen vår bästa vän och jag vill också så här vara supertydlig jag vet att det är vissa sparare som ibland har så här, Nej, men jag började spara i januari och det känns skitdåligt för nu har jag precis gått ner eller som jag själv var så här när jag köpte på minus 30 eh, liksom när jag lade den här köpårnen som sen stutsade Up till... upp till minus 10 liksom. yeah. så att, så att jag, jag, ja, men jag hade verkligen så här otur. Ja. Och då vill jag faktiskt att vi ska citera Howard Marks som är kapitalförvaltare på ett företag som heter Oak Tree Capital som skrev ett nyhetsbrev just kring det här med beslut och han pratar om att man kan ta ett beslut baserat på den data man har, men sen kan det trots allt bli fel och du kan aldrig bedöma ett beslut på utfallet. Och jag tycker det han skriver är så himla fint, så detta är, liksom, detta är så här, tröst som jag själv kommer tillbaka till och som jag som jag tror att många skulle kunna ha glädje av. Kan inte du läsa vad han skriver? Jag
2: läser här. You cannot tell the quality of a decision from the outcome. You can make the best decision you can based on what you know, but the success of your decision will be heavily influenced by a relevant information you may lack and b lack luck or randomness.
1: Ja. Så säger att Du kan inte bestämma kvaliteten på ett beslut och har tagit baserat på utfallet för att utfallet består av information du inte hade tillgänglig eller tur-otur. Mm. Hänger du med? Ja. Yeah. Och, och
2: fortsätt. Nästa. Ja. Yeah. Because of these two factors, well thought of decisions may fail and poor decisions may succeed. While it may seem counter, counterintuitive, the best decision maker isn't necessarily the person with the most successes, but rather the one with the best process and ju- judgment. The two can be far from the same, and especially over a small number of trials, it can be impossible to know who's who. Mm. Okej, vad, vad säger han här egentligen? Jo,
1: när man säger så att på grund av att ut, ut, ditt beslut, att utfallet av ditt beslut kommer påverkas av tur och otur och information som du inte visste om, så kan det vara så att, att väl avvägda beslut kan bli dåliga, och dåliga beslut kan bli eh, bra. Och han säger så här att den, den som är bäst på att fatta beslut är inte nödvändigtvis den som kommer få det bästa resultatet. Och att eh, det viktigaste är att man har den bästa processen och det bästa sättet att tänka. Och jag tänker på detta hela tiden när jag ser kommentarer på vår blogg och på andras bloggar. Ja men jag hade en känsla av att börsen skulle gå ner så jag tog ut mina pengar i slutet av januari. Det kunde väl vem som helst sett att börsen skulle gå ner. Och jag är så här, det var bara tur. Mm. Och grejen där man kan drabbas av här, det är ju att om man tror att man var så jävla grym i januari, eller liksom så här, då kommer man sannolikt göra om beslut på den tron i framtiden, och då kommer man ha fel. Ja, sannolikt en, en får man mer.
2: ha det, men det är inte så, oftast har man inte så mycket tur. Nej, Nej. så
1: därför säger jag så att även liksom om det är så att man agerar nu, man, man, man använder fyra inkompencer, man gör det, och det ändå går emot en, sluta inte tro på att det var ett dåligt beslut eller att du är dum eller att du är idioten i rummet. Nu pratar jag mycket till mig själv. Så du, sluta inte tro att du är dum eller att du har fattat fel beslut eller att liksom...
2: Ska... Jag fattar inte, Jan. Ska man inte sluta tro att man är dum eller? Vadå? Vad sa du nu?
1: Att sluta tro att du
2: är dum och... Sluta tro att du är dum, ja. ja. Mm.
1: Att, att liksom säga att man kan fatta rätt, det viktigaste är att så här, gå fram och sparka på de där jävla straffsparkarna det kan hända att du missar, det kan hända att målvakten fångar bollen, det kan hända att någon i publiken rusar ner på plan. Alltså, du vet, shit can happen, men det viktigaste är att kommer du få tillräckligt många straffsparkar så kommer du göra fler mål än du inte kommer göra. Och det är den processen som man behöver hålla kvar vid liksom, och ja. göra rätt, ja. även om utfallet inte blir det man förväntade sig. Mm. Utan håller man sig kvar och fattar rätt beslut i förhållande till statistikåt så kommer du över tid få ett bättre utfall än de som kanske hade tur på kort sikt. Absolut. Mm. Det var det som är min poäng. Vad mm. bra. Så att sammanfatta detta då i en konkret strategi, då, då, då låter den så här. Så fortsätt månadsspara precis som vanligt slutet av månaden. Kan du höja eh, månadsplanen till följd och minskad konsumtion, gör det så mycket som möjligt men inte allt på en gång. Det vill säga att om jag till exempel har 25 000 eh, kronor från start som jag kan lägga in för att sålt de här förrådsgräderna så är det inte, handlar det inte om att jag ska göra 25 000 på en gång nu. Utan det som förmodligen är smartast, alltså balans i känslomässigt och statistiskt, för statistiskt är det smartast bara att bara lägga in allt på en gång. Men jag tror att det är omöjligt för de flesta av oss. Vi har ett avsnitt i avsnitt 92 som handlar om att sprida ut över tid eller ge köp på en gång. Men jag tror att påfrestningen för de flesta att köpa på en gång är för stor. Så jag tror att man ska månadsspara in det. Och då tror jag att man ska månadsspara in det med en artondel eller en tolfte del. Så har jag då 25 000, ja, då är det ganska rimligt att spara 1500, öka månadsbarnet med 1500 kronor i, i månaden. För då kan jag sprida ut det och kommer liksom köpa mer om det sjunker och jag kommer köpa mer om det ökar i värde. Och dessutom så är det så här att art, en artondel tycker jag, det är inget vetenskapligt stöd för en artondel. Men min upplevelse är att en artondel funkar ganska bra för eh, man pratar tiden till ett vaccin 18 månader. Man pratar en genomsnitt i börskrasch, 36 månader och 50 procent. Vi är redan ner ett liksom halva det beloppet. Och liksom, ja, jag upplever så att det, det är en rimlig avvägning. Du ser sjukt skeptiskt Jag skeptisk inte
2: ut. hur du tänker kring det här en artondel. Uh, att om jag
1: har en stor summa pengar. Jo,
2: jo jag, jag, jag är okej. Okay. F- fine, fine, jag bara tycker det lät så konstigt det där med... Att man räknar till det ska komma ett vaccin som man inte vet om när det ska komma egentligen. Men alltså, men, he-
1: prognoserna, men prognoserna är ju 18 månader.
2: Ja, det är prognoser, Jan. Ja,
1: men vi prognoser. har... Men vi, låt oss bara vi, säga
2: att man delar upp nej,
1: det. Nej, nej, men nu blir jag förbannad. Nej, det är klart att det är prognoser, men vi har ju osäkerhet. Det är ju därför vi har den situation. Om folk visste att vaccinet är om 18 månader, då hade inte börsen varit minus 30%. procent. Detta är ett typiskt exempel att fatta beslut när du inte har fullständig information. Och om du inte har fullständig information då måste man göra ett antagande. Om du har ett bättre antagande än en 18 så är jag öppen för det. Men det tror jag inte att du har eller någon annan har heller. Och då är det, det andra antagandet man kan göra då, det är att sätta in allt på en gång. Vilket är statistiskt historiskt rätt att tiden som något är investerat. Men jag tror att om jag då gör avvägningen att sätta in allt på en gång och sen se en ytterligare nedgång på 40%, procent, då tror jag inte att de flesta kommer att palla det. Och därför behöver jag då ändå som någon slags liksom expert eller den som funderat mest på det här, gå ut med ett förslag. Och då är jag så här, okej, okay, mitt förslag är en artondel. Sen kan det vara så att man ändrar till en sjätte eller en tolftedel, absolut. Men jag kan argumentera för en artondel.
2: Ja, jag bara tyckte det var så långsökt. Jag tycker det. Du, kanske, du tycker inte det, för du har ju räknat ut detta. Jag tycker det är jättelångsökt.
1: Ja, men vad är ett bättre förslag då, Karin?
2: Jag vet inte. Nej. Som Man delar sitt belopp på 10 eller whatever, liksom. Ja, och
1: var, varför 10? Jag vet Va? inte, Jan. Nej, och jag vet inte.
2: Det är ingen som vet att vaccinet ska komma om 18 månader. Det kunde vara nej, en på 10, och... det kan vara en på 20.
1: ja. Och det, det kan du det absolut vara, men det kommer ju inte hända innan 18 månader.
2: Alltså, Jan, jag tycker att det är lite krystat att tänka så här: att jag delar upp det på 18, för det kan komma att vaccinera på 18 månader.
1: Nej, men Karin, det är, alltså, så här, jag, jag kan ju inte gå med än på det som de som är insatta på vaccin säger. Eller Utan du säger så här: Förmodligen kommer vi ha detta under kontroll om ett och ett halvt år. Inte innan dess.
2: Ja, så alltså, delar du upp dina 25 000 på 18 Och sen så sätter man in. En del varje månad. Ja, de
1: kommande 18 månaderna.
2: Ja, ja. ja det, är, det är du som är en superekonomi intresserad av oss två. Och jag är så, ah, det spelar inte så stor roll. Sätt in en, liksom, jag vet inte, tusen kronor eller två i månaden av det här. Då, liksom. Eller ja. sätt in alltihopa. Liksom. För att jag, har inte, jag har inte riktigt en jag är riskavärs, men jag har inte den nervositeten här kring hur lång tid det ska ta och hur mycket jag ska liksom dela upp det här. För mig är det inte så, det blir så krystat för mig liksom, ja. att dela Nej, upp det, det i 18.
1: Liksom. Ja men det är klart att 18 är en spekulation, mm. men jag upplever att 18 är bättre än spekulationen 6. Och jag upplever att det är en bättre spekulation än 48. Nej liksom. ja, jag vet
2: inte Jon. Jag vet inte, men det det var, jag bara fick en sån, jag kände att jag behövde liksom, att jag blev upprörd när jag hörde att du liksom började fundera över när vaccinet ska komma och då ska du dela upp dina pengar. Nej men efter... inte
1: bara det? det, inte bara vaccinet men å, ä, låt oss ta ett annat perspektiv men hur lång tid pågår en genomsnittlig börskrasch? 36 månader? Ja, det är månader. bättre. Det är Va? är bättre Va? Varför är det bättre? Ja, men... Det är exakt samma osäkerhet. Hur vet vi att denna börskrasch, tittar vi på grafen där så har vi haft börskrascher som är över på sex månader också. Ja
2: jag bara tycker du tänker lite för mycket där kring det kring hur, hur du ska dela upp pengarna John.
1: Ja okej. Okay. Ja. Ja, ja. Återigen slutsatsen för dig blir för mig så att du får göra precis hur du vill. Och liksom, ja, jag, jag, jag kommer nog köra en 18-del eller en tolftedel eller något sådant. Mm. Jag, tror att, jag tror att för kort tid, då kommer man ångra sig, eh, även om det kanske är statistiskt rätt. Men men, och för nu, lång Jan. tid så har man missat, då kan man ju lika gärna skita i det.
2: Nej men okej, okay, så låt oss säga här nu att det tar 18, om 18 månader så har de ett vaccin. Ja. Innan dess så har, kommer ju börsen ha eh, förväntningar på det här vaccinet. Så då mm. kommer du gå upp innan dess ju. Ja. Kanske efter 12 månader. Så då måste du ju räkna med det också ju.
1: Ja, fast jag är så här. Att jag, jag ska ha in alla pengarna. Jag vill inte ångra mig. Och jag vill liksom göra det på att på hitta på en... Alltså det viktigaste är egentligen att man hittar på en regel. Och sen följer man den regeln för sig själv. Men
2: skulle du göra det om det liksom efter 12 månader bör, börsen gå upp kraftigt. Därför att nu har vaccinet liksom... Börjat, man har börjat prata om det att det ska komma strax och man gör bara de sista testerna då kommer du ju tänka så här äh, behöver jag, äh, men jag behöver nu sätta in pengarna innan ja då
1: får man väl göra det och då går ju det i linje med det som att man ska sätta in pengarna direkt jag tror mm. att den större faran här är att man aldrig går in med pengarna
2: ja, ja absolut
1: och att, och, och att man liksom ska sitta på sidlinjen på he, hela tiden liksom det jag vet inte och ja, jag fattar, jag blev upprörd, men jag fattar att det inte finns något vetenskapligt stöd. Jag hade faktiskt jag med, skrivit det på min ja, slide. Jag vet,
2: men har, ja. vi får låt oss, t- oss diskutera detta utanför podden, <laughs> för jag tycker det är så tramsigt, Jan. Jag tycker och du har räknat ut det och du tänkt, du tänkt för mycket, Jan. Det är min åsikt. Ni får gärna kommentera kring detta, ja. ni som ser och lyssnar på detta. Okej,
1: okay, så då fortsätter vem vi. Som
2: har, vem som är trams här? Ja.
1: Eh, ombalansera vid glidning eh, då om du inte använder en fondrobot som Lysa mm. och där kan man väl Lysa använda att om du har glidit med än 3% då ombalanserar dem. Jag tycker att liksom, för att det inte ska bli för ofta så ombalanserar vi en glidning på 5% och sen så kan man ju också då att överväga att öka aktieandelen då i då till exempel börja flytta och då tänker jag också så att då kan man fundera precis igenom om man vill göra det i 18 delar eller någon annan random siffra. Mm. Men jag tror att det är viktigt att eh, liksom inte gå från 60% aktier till 100% aktier utan man kanske förflyttar det i 2,5% att man höjer från 60% till 62,5% en och månaden. Sen höjer man från 62,5% till 65% så att man gör det gradvis. Att man har bestämt sig saker okay, vad är min mål? Fördelning när jag har maximal risk och sen förflyttar sig i den. Och jag tror att, ja... Jag vet inte ens vad jag ska säga nu för att bli så, jag är förbannad där. Ja. Det blir rubbad. Ja. Förlåt
3: mig, Jan. Jag vet inte,
1: mina cirklar är rubbade. Ja. Jag tror också... Någon och, måste göra det. Ja, jag mm. tror också att eh, hamnar vi i en nedgång eh, som är på mer än 50% från toppen. Då börjar vi närma oss där det liksom historiskt har liksom ofta vänt på årsbrott. Så där skulle jag liksom... Och om man lägger in en växel till nu så skulle jag spara en växel till om vi hamnar på minus 50% procent eller till och med minus 35% mm. av från toppen. Och den
2: växeln är då att öka med ordentlighet. Ja, jag vågar ju inte Ännu säga mer.
1: någonting. Nej, nu. Du,
2: du är så hunsad. Ja, jag. det är jag. <laughs>
1: det hör ni, nu finns du ju på band till och med. Nej, men... Säg
2: nu vad den där växeln är. Nej, är men... det ytterligare månads... Nej, men så här till exempel. Ökar eller?
1: Ja, nej, men så här, jag tänker så här, hamnar vi i en situation där vi är minus 75% från toppen, då skulle jag vara så här, då går man in med allt man har. Mm. Alltså så här, då slutar man månadspara liksom det här, utan då, då maxar. Då, då är det lite... Jag tror att det är ett minus 75%-läge, då är det Arlin. Eh, och det är möjligt också... vad betyder så...
2: det egentligen för oss då, att då lägger vi in... Eh... Ja, men då, liksom om vi har pengar vid sidan av Ja men till så exempel så här,
1: min, min, min grundstrategi är att till exempel i, i, detta, i, i så som det är för oss, vår livssituation, så upplever jag inte att det är ett alternativ låna på huset att investera i dagsläget. Mm. Hamnar vi på börsen på minus 75% då, då kommer jag börja en övertalningskampanj <laughs> hemma. om Ja, du är ju låna. så hunnsad
2: så det kommer att gå <laughs> Du får bjuda mig på middag för att klara en sån ja. wine and dine me ja, på billigast möjliga sätt. För det är mycket pengar som ska in. är ja. öre ska in då, Jan. ja, ja.
1: För att då har man, då har man så åtsen alltså så på, sin graft, sida, ja. på sin sida. Men det kommer vara så misärigt. Så att är frågan är om man, om man klarar det mentalt. Det är ja, lätt, det är lätt ne- att sitta här nu när vi är minus 35. Å andra sidan så tycker jag att jag sitter på minus 35 och vi ligger ett antal hundratusen back. Och jag tycker mm. jag hanterar det ganska känslomässigt okej. Okay. Mm. Så, mm. så att det är väl lite så här. Är det rätt tid om vi ska liksom ta sista två punkterna vi har? Är det rätt tid att köpa för alla Uh, ja, det är svårt. Alltså Baron Rothschild, han som var så här världens rikaste familj på 1800-talet, han lär ju ha sagt att tiden att köpa en av blodet flyter på gatorna.
2: Och när sker det egentligen? Är denna,
1: jag skulle väl säga...
2: Vad är, vad är det där blodet egentligen?
1: Ja, men det är väl så här panik som nu. Panik, Hörde ja. du Stefan Levens tal, det är samhällskollaps. Det är nu det kommer gå till alltså så helvete. Kolla i kommentarsfält på sociala medier, investeringsgrupper ja, i, hos det. oss. Till och med hos oss började liksom så här, jag har tagit ut mina pengar och sånt, jag är dum som inte började, började månadsspara etc. Man märker, alltså så här, jag upplever att man märker det. Mm. Men i alla fall, då var det en, en annan bloggare som heter Nick Maggiuli eh, som skrev om det här. Och du kan läsa vad han eh, skrev.
2: Ja, yeah. if this is your first time in the stock market, now is not the time to play. As the financial writer Adam Smith once said, if you don't know who you are, this is an expensive place to find out. And find out you will. mm. mm?
1: Och det man kommer att find out det är ju att antingen kommer man att find out att börsen kan gå lägre. Man kommer att find out att den där långa tidshorisonten som man hade inte alls är så lång. Mm. Alltså väldigt många långa tidshorisonter tog slut i förra veckan. Mm. Liksom. Mm. Eh, eller än värre är att man find out att man är Guds gåva till marknadstajming. Eh, ja, det kan man tycka, ja. Eh, att man här nej men jag sålde av jag fick en känsla. Jag, jag vet inte, jag har, har nu sett i alla fall en fyra kommentarer i, I på vår blogg. Om, där man fick en känsla att ja. jag ty ut mina pengar och jag sålde av allting och jag, så här, jag, det, det jag skriver alltid så här: grattis. Jag menar det är inte, alltså så här, grattis. Du har gjort en bra grej. Problemet är att detta lägger grunden till en, en, en extraordinär, fantastisk explosion i framtiden. Mm. För att om man inte inser att det bara var en sju helvetes tur. Så, så lägger man liksom grunden till en, till en ekonomisk katastrof i framtiden. För att
2: man kommer gå på sina känslor. Ja, man, man, kommer, inte, man, kommer, man kommer inte kunna göra av det där. För det, det funkade där. ju ja, innan. Ja.
1: Mm. Och liksom de flesta, de flesta idag, liksom antingen man har liksom av, man kommer av. De flesta kommer gå in för tidigt, för sent eller inte alls mm. i marknaden. Extremt få. Extremt få kommer gå in på botten. Så jag säger igen, de flesta kommer gå in för tidigt, mm. eller för sent, eller inte alls. Extremt ja, det får för... vi väl vara okej okay med. Ja. Alltså
2: att vi aldrig kommer kunna tajma. Nej, Nej det kan och, det, inte. och det är inte
1: meningen. Så, mm. så, så jag skulle liksom, de, många av de här statuer vi har pratat om idag är både för nybörjare och för den avancerade. Men liksom sammanfattningen, om man ska liksom så här runda tillbaka, det slutar vi där vi börjar. För de flesta så är det absolut bästa man kan göra exakt det man gjorde för två månader sedan. Om man eventuellt ska göra någon tweak eller förändring så är det att höja månadssparandet. Inte genom att försöka höja eller tajma marknaden. Så jag är är ganska nöjd att trots, trots det extraordinära på marknaden så kommer vi egentligen tillbaka till samma strategi. Det enda som vi säger nu är så här: okej, okay, låt oss överväga höja risken för att marknaden liksom på sikt kommer vi se detta som en överreaktion, eller som att vi som människor tar oss igenom den här krisen också. Mm. Så att ja, extremt långt avsnitt, men jag hoppas att det är värt det och att det har varit intressant. Jag vill göra en shoutout till alla våra Patreons som är då vår community där vi har liksom extra. Lite extra material för djupningar. Vi kommer ha sådana här special tänkte jag. Eh, att vi skulle ha sånt tillfälle. Du bara. Ja, bra det. Jaha.
2: You do that. <laughs> <laughs> det är jättebra, jo men det behövs väl
1: Ja, och, och vill man liksom så här och vi har redan liksom där också gett andras analyser och andra tänker och vi hade ju den här fiket tillsammans med Andreas och Henrik och sånt, så att där, där händer ganska mycket kul så att då är det patreon.com riketsammans. riket samman och det bästa av allt är att man väljer ju själv sitt engagemang, sin engagemangsnivå vissa ställer massor av frågor deltar i varje tråd andra bara liksom så här, men vi var med vi på lyssna. after work eller vi bara mm. lyssna med mm. eh, så att det, det gör man precis som man vill mm. däremot är jag sjukt glad för att väldigt många skrev till mig efter senaste fick jag tillsammans sjukt värdefullt, tack för att du tog in dem lätt värt de här 70 kronorna jag har valt att sponsra dig eller er yeah. med yeah. så att det är jättekul cool. så att ett fantastiskt stort tack för denna gången ta hand om varandra häng in there, det är inget konstigt vi kommer att ta oss igenom detta det är bara en tidsfråga och fram till dess så är det som sagt ta hand, ta hand om dig själv ta hand om dem runt om dig och låt oss hjälpa så Tack så mycket.
0: Spring, is that you?